0: Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Almeida e esse é o Papo tá um Podcast E no episódio de hoje vamos receber nada mais, nada menos que ele Edinho Coelho, editor de vídeo, podcast E o cara é simplesmente uma febre nas redes sociais Espalhando sua alegria, seu sorriso, seu humor por onde passa Bate-papo, simplesmente imperdível, cara, contagiante A Energia do cara é nota 10 Vale a pena você conferir, hein? Vamos lá.
1: Grande, Dri! Salve, salve, Thiago e ouvintes aí do Papo Taon. Tamo e junto, Deus.
0: Maravilha, galera! Esse é mais um episódio do Papo Tá Um Podcast. Hoje comigo aqui Adriano Barbosa, mais conhecido como Dri. E hoje tem um convidado mais que especial, Edinho Coelho, mano. O cara... Você viu o Instagram do homem lá, né, Dri? O homem é embaçado, hein?
1: Ah, o cara ferve, hein, meu?
0: Mano, e a mano, voz do homem, hein, mano? Você tá louco. O cara é tipo locutor. O cara tem essa veia do humor aí, cara. Instagram do cara, o que você olha, você dá risada. O cara faz dublagem, o cara é mil e uma utilidades, resumindo, né?
1: É, a noite promete, hein, mano?
0: Ah, promete. Vamos lá, então, vamos chamar nosso convidado, né, Adri? Opa! E vamos dar mais início a mais um podcast, enquanto isso o Adriano vai falando aí com os nossos ouvintes, enquanto eu chamo aqui nosso convidado.
1: Opa, galerinha aí que tiver afim aí de nos apoiar aí, o apoiar o Papo Taon, tá divulgar a sua marca, sua empresa, seu negócio aí, é só entrar em contato lá no Instagram, o Papo Taon, tá manda uma mensagem lá no privado lá, e apresenta o seu, a sua proposta, que iremos dar aquela analisada lá e fazer essas divulgações aí da melhor maneira possível. E o homem Eita, chegou,
0: Thiago. O homem chegou, nosso convidado da noite. Salve, salve, galera. Edson Bernardes Coelho, conhecido como Edinho, enfim. Se apresente, meu brother.
2: Fala, Tiagão, beleza, mano? Bom, eu sou o Edinho Coelho. É Edinho porque meu pai é Edson e ninguém da minha família me chama de Edson então ficou Edinho, cara e eu gostei, me perguntaram um dia qual era o meu nome artístico, eu falei Edinho Coelho e gostei, tô até hoje com ele <risos>
0: ah, que top Odri, você deu uma stalkeada lá no Instagram do homem? Aí, ah, além de dar uma stalkeada ainda
1: apresentei aí pra uma galerinha aí a, a nova geração e a nova geração aí curtiu, viu é <risos> Fez um barulho lá no trampo hoje, hein?
2: <risos> que legal, legal, legal.
0: O Edinho é um dos convidados aí que eu tava querendo chamar faz tempo. Muita gente lá do, né, a gente trabalhou junto lá no Clube Pinheiros. Muita gente falando, cara, você tem que levar o Edinho, leva o Edinho, cara. Vai ser um podcast sensacional. E fiquei feliz que você aceitou o convite, cara, e tá aqui hoje.
2: Claro, Tiagão, pô, aceitei de primeira. Era só me chamar e eu tô... Tamo juntasso, você tá ligado? Ah, mano, que legal, mano.
0: Ed, Edinho, mano, ó, tem muita coisa, irmão, eu sei que você é um cara que o seu tempo é muito breve, mas espero que você aguente um tempinho aí conosco, porque a gente quer saber muita coisa de você, irmão.
2: <risos> vambora, eu tô, eu tô animado pra isso, eu quero falar, eu gosto de falar, gosto de conversar, gosto de dar risada, esse sou eu, cara, vambora. Então, mano.
0: Edinho, então, irmão, todo mundo sabe que você é um grande goleiro, eu queria que você falasse um pouquinho aí, cara, dessa veia do esporte aí, como foi na sua adolescência, mano. Você falou pra gente que chegou a jogar no nosso tricolor, né, mano?
2: É, na verdade, eu, eu fiz é, vários testes, vários testes mesmo, pra entrar no São Paulo. É, eu, enfim, São Paulino desde criança, meu sonho era jogar no São Paulo. E hoje eu sou o cara muito mais de basquete, né? Mas na minha infância foi total futebol, cara. Total futebol. Eu cresci, cresci vendo futebol. Fui, a primeira vez que eu pisei no Morumbi foi, foi um dia mágico. E aí eu falei, eu quero jogar futebol. quero jogar futebol. E meu pai me levava para escolinha, meu pai me levava para os é, pros treinos. É, eu via ele. Meu pai é um cara mais quietão, né? Então, mas eu via ele tenso lá, me olhando e tentando entrar. Uh, fiz inúmeros testes uh, e, e, infelizmente, uh, não, não, não consegui passar no teste de futebol, né? Uh, cheguei a treinar basquete, né? fiz alguns treinos de basquete no, no próprio São Paulo, né? Convidado por um amigo e fiz, joguei um tempinho lá, mas também não cheguei a jogar jogos oficiais nem nada, mas sempre fui ligado ao esporte, Tiagão, sempre fui ligado ao esporte, sempre, é, eu já tentei me federar em, no tênis quando eu era moleque, eu lembro que seis e meia da manhã eu já tava treinando tênis, eu, eu, eu dava oito é, dava horas da manhã, eu descia pro tênis, treino de futebol, e, e eu saía do futebol, ia pra natação, eu não, eu não parava, eu não parava. Eu não... Então você sempre foi bem ativo, então, extremamente ativo, cara. Extremamente ativo. Tanto é que eu comecei a beber com 17, 18 anos só. É, é, ju... é, pior que é verdade. Eu comecei a beber tarde porque eu pensava em treinar, cara. Pensava em treinar. Eu, eu fiz tudo tarde, cara. Perdi até a virgindade tarde.
0: Ah, então tamo
2: junto, Edinho. Mas agora eu também não parei, né? Agora eu tô desse tamanho que eu tô agora, porque eu não paro de beber e comer.
0: E transar também, né? Você deve transar bastante, Edinho, porque isso tem muito fãs aí né?
2: Olha, cara, eu tô num, num momento sossegado da minha vida. Né? Você tá namorando, Edinho? Não, 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 tô, não tô namorando, não tô namorando. Ah, isso. então você mas tá bem. Tô, ativo. Eu tô. Não, eu não tô namorando, mas tô. Tá, enfim, tá encaminhando algumas coisas em legais aí. E, enfim, são coisas que só o tempo dirá
0: <risos> Ah, mano, que da hora, velho Mano, Edinho, eu queria saber, mano Essa veia artística sua, velho Como que surgiu? Dá pra ver também que a sua irmã, né, mano? A sua levada aí da música Cara, a Sim. família de artista, cara, é isso?
2: Olha, a família é de artista Literalmente, Tiago é... Cara, assim, se você for ver é, eu tenho o meu avô eu tenho uma, uma visão uma lembrança muito muito gostosa do meu avô é, eles, eles eles moravam meu meu avô já faleceu né eles moravam numa casa extensa grande né larga e no fundo da casa ele ele pegava o saxofone dele e ficava ouvindo o jazz dele e ficava tocando o saxofone dele é, isso é uma é, é uma uma, assim, uma lembrança incrível que eu tenho que eu ficava atrás da porta só ouvindo ele tocando só ouvindo ele tocando tocando e assim maravilhosamente bem né e, e por parte por parte de pai né que ele é e meu pai tinha uma banda de jazz né ele era o guitarrista da banda de jazz é, o meu pai ele ele, hoje em dia ele toca uma, toca a guitarra dele, mas sempre teve a veia ligada ao jazz, às músicas norte-americanas, ele sempre foi um cara totalmente ligado à, à, à música negra, né e, e isso também me influenciou muito, eu lembro de todos os domingos de manhã... Eu acordava com o jazz tocando. Tem gente que fala, porra, acordava com sambão de Domingão. Acordava... Não, eu acordava com jazz. Todos os dias de manhã, no domingo, eu acordava com jazz. E era uma sensação muito incrível. Né? Eu tenho... É, por parte de mãe, minha mãe canta num coral há mais de 35 anos. Né? Ela já fez inúmeras apresentações e... E, e essa veia essa veia artística também vem muito dela uh, é, a minha irmã para assim eu e minha irmã a gente começou estudando a violão desde criança né estudando juntos uh, mas eu nunca fui um cara estudioso tanto no colégio quanto na, na música nunca fui um cara estudioso Nunca fui e minha irmã sempre estudou muito. Ela estudou piano, estudou canto, do violão. E ela toca muito bem violão, ela toca muito bem piano e canta muito bem. Né? Eu já sou um cara que é, eu gosto de improvisar. E eu tenho um problema na hora, de, na hora de cantar e na hora de fazer qualquer outra coisa. Porque é, eu gosto de imitar vozes. Né? E ah, desde, que que... Hora... É, desde criança eu gosto de imitar vozes. E, e, e então isso de uma certa forma é ruim para é, de uma certa forma é ruim pra, pra quem canta porque a minha voz não é parecida com a voz do Fred Mercury por exemplo mas eu quero imitar a voz do cara
1: O, o, o Edinho é? você lembra qual foi a primeira imitação que você fez cara
2: lembro lembro muito bem quem foi o, minha primeira imitação foi a do Lula é nada, mano. A primeira imitação que eu fiz na minha vida foi do Lula. E, e eu lembro muito bem o momento que foi. Foi também na casa da minha avó. Tá. Tava rolando um almoço de família. É, o Lula tinha sido... Tinha acabado de, de, de virar o presidente da República. E, e aí ele começou a falar na, 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 né, na TV. Começou... É, o Brasil... Venceu a Copa do Mundo, mas não venceu a fome. E cara, eu comecei a imitar, todo mundo ficou olhando pra mim, mano, o que, que você tá fazendo, cara? <risos> e eu falei, ah, eu tô imitando o Lula, não tá bom? Pô, meu, meu pai olhou falou, porra, tá bom isso aí, cara, que legal. E eu comecei a realmente imitar os personagens, cara. Eu Comecei realmente a prestar atenção em alguns personagens. Eu não sou o cara que imita o Silvio Santos. Eu não sou o cara que imita o Bolsonaro. Eu não sou, porque tem muita gente que imita muitas essas vozes características, né? Sim. É, gente. Mas eu tenho personagens que eu gosto muito de imitar. O Edinho. Né? Uh -huh. Inclusive, cara,
0: a gente já indo para essa parte, né, de imitação sua? Cadinho para você, cara.
2: É mesmo. Bora, o, deixa olha vamos... aí.
0: Sim
2: sim 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 é né? Eu, eu amo muito Bob Esponja é, inclusive eu tenho algumas histórias com ele mas é, ele, ele é o personagem mais divertido que eu acho que eu imito é, ele é o mais divertido mas eu, não é o que eu mais gosto de imitar é, 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 eu, eu gosto muito de imitar a Marília Gabriela muito é louco, mas pode lá, dar uma palhinha aí cara? É. vamos, vamos a Marília Gabriela, é, que, é, 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 é claro que a gente tá fazendo só vozes aqui, mas é, a Marília Gabriela você a gente tem que usar muito uh, uh, o corpo, né? A gente tem que usar muito o corpo, muito é, o olhar, porque ela tem um olhar muito forte. Né? É, mas uh, na entrevista é mais ou menos assim. Ele é cantor, ele é compositor e pedestre. Eu falo hoje com grande colega. Ela tem um, uma variação de voz muito boa. né? E, e por conta dessa variação, ela deixa... Ela, 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 ela envolve. Ela te envolve. Se você começa a assistir a Marília Gabriela, ela te envolve. Porque ela é muito foda. Muito foda. E, e, e sabe aquele bate-bola, jogo rápido. E você fica esperando ela falar. É. É um negócio incrível, cara. A Marília Gabriela é, é. Eu acho que é a que eu mais me divirto, assim. E eu tenho um personagem, né, que chama Marília Ruiva Negriela.
0: Eita. Ah, cara, eu me racho, cara. Quando eu vi você fazendo isso, eu me rachei, cara. Que é,
2: Deus é. Deus. Eu, eu, assim, foi. A Marília Ruiva Negriela eu usei pra poder fazer o vídeo do Porta dos Fundos, né? O, o, o futuro ex-Porta dos Fundos. Né, é, eu cheguei a receber várias mensagens no meu vídeo falando: Poxa, você que deveria tentar na porta dos fundos é o melhor vídeo, é o melhor. Então, é, é, eu, eu realmente me entrego fazendo ela, é realmente é um personagem que eu amo muito fazer. Mas o Bob Esponja é incrível, cara. Incrível, eu tenho histórias muito boas com o Bob Esponja, de verdade. Poxa, o Edinho, você.
0: tem é, por exemplo, um show de stand-up assim, Alguma coisa Ou algo que você pretenda fazer no futuro sobre isso.
2: Ah, é, Eu já fiz um stand-up na minha vida cara Eu já fiz um, um stand-up Que é, na minha cabeça Não foi bom é, Eu tinha um amigo na plateia Que ele falou, não cara, a gente gostou A gente deu risada Mas eu não me senti à vontade Eu, eu, eu é, eu, eu, eu me senti um pouco acuado quando eu estava fazendo. Acho que talvez seja uma coisa normal, né? Você uhum. se sentir acuado para fazer um, 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 a primeira vez, né? Você fazer um texto seu, que você não sabe se funciona. né? É, mesmo eu tendo treinado com alguns amigos, eles gostaram. E aí eu fui numa numa plateia, né? em Bimorumbi, numa festa que teve lá. Eu fiz, fiz o meu stand-up com o meu texto, stand-up de... de, de sei lá, acho que 10, 15 minutos, até muita coisa, né? 15 minutos e não, 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 não fui tão bem, não acho que eu fui tão bem, então isso me deu um, uma recuada, né? É, não acho que esse é o meu é, que é o meu foco, sabe? Eu trabalhar com stand-up, é, eu gosto de trabalhar com vozes né, e, e... Até, até o próprio vídeo no, no Instagram, que tem, tem gente que me cobra, fala, Pô, Edinho, por que, que você não? Cadê o vídeo de sexta-feira? Não sei o que. Eu quero vídeo de sexta. Eu falei, falei poxa, gente, beleza, mas, né? Eu, eu, eu fico meio sem graça, né? Porque eu não, eu não sou nem um cara famoso, eu não sou nem um cara, né? Grande, artista, mas as pessoas realmente falam que ficam esperando o, o meu vídeo de sexta, ou ficam esperando um vídeo meu, ou falam, poxa, eu quero dar risada, eu vou no seu, no seu Instagram. E eu fico realmente lisonjeado, cara, de, de verdade, porque. É, eu, muitas das vezes, não gosto de me ver. Acho que eu, quase a maioria... grande esmagadora maioria das vezes eu não gosto de ficar me ouvindo. Me, me tá volando, cara. Juro, não gosto. É, as, as minhas gravações é, que, eu, que eu faço, eu já fiz alguns curta-metragens e eu, eu detesto me ver. Detesto. Não, não. Acho que eu... Eu sempre acho que eu preciso melhorar muito mais. Eu sempre me cobrei muito. Né? É, acho que por isso vem um pouquinho da frustração do stand-up, né? Respondendo hum. a sua pergunta. Então, por isso que eu acho que eu não me vejo muito dentro desse mundo do stand-up. Né? É... Isso do stand up, né? agora é, dubla, Eu já fiz curso de dublagem. Né? Eu já quis trabalhar com as vo... com com voz. Hoje eu faço um trabalho de locução comercial, né? é... mas não faço um. Mas não é, é, não, não é o meu carro-chefe. Né? Hoje meu carro-chefe é outro. Né? Eu trabalho com, com outras coisas que me dão mais dinheiro do que o, a locução comercial e trabalhar com a voz, ou tudo que eu sonhei há uns anos atrás, sabe? Poxa, que legal. Edinho,
0: faz hum. um jabá então, cara. Atualmente você está trabalhando com o quê?
2: <risos> eu, eu sou editor de vídeo. Eu sou editor de vídeo e editor de podcast. É, eu... eu eu trabalho nessa área somente nessa área há um ano só nessa área eu trabalho há um ano e eu passei de 2010 a 2020 trabalhando é, com produção de eventos é, então foram 10 anos aí trabalhando com eventos é, 10 anos trabalhando de noite, dormindo 3 horas e acordando de novo e produzindo e agência e sai de agência, vai para outra agência. Então, foi foram 10 anos de correria. Né? E no início da pandemia, no início da pandemia aconteceu, né? Todo mundo ficou em casa e eu não tinha o que fazer. toda a minha agência que eu tava todo, todo mundo foi mandado embora. E começou a pandemia. Eu falei, cara, que que eu sei fazer? Eu sei editar vídeo, eu sei editar podcast. Eu sei, é, eu sei fazer locução, e é isso que eu vou fazer, comecei a me apresentar para o mercado, né? mesmo eu tendo trabalhado com isso indiretamente dentro desses 10 anos que eu fiz a produção de eventos. Né? É, e aí surgiu a oportunidade de uma empresa falar, poxa, a gente está precisando de um editor. Eu falei, vamos embora. <risos> e eu entrei na empresa e faço e edito podcasts para algumas outras empresas por fora, né? e, e, e essa, é, essa é a minha vida, cara. Quem quiser, quem estiver precisando de um de um editor de vídeo, um editor de podcast, uma locução comercial, pode me chamar. Olha aqui, oh, o
0: cara quando é talentoso é outra coisa, né, Adriano? O cara sempre consegue se reinventar, né?
1: Ah, <risos> com certeza aí. Ó, o que o cara conseguiu fazer aí, um ano, né, é... e Edinho, é, você se inspira em alguém pra, ou você foi aprendendo os cursos, você pensou que um dia você ia trabalhar com isso, ou, ou não, foi algo que surgiu aí na pandemia? E...
2: Olha, e... É, é, eu sempre, eu, essa coisa de, 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 da gente, que a gente tá fazendo aqui, o podcast, é, eu faço já há 10 anos atrás eu já fazia, né? É, o podcast ele estava começando com o Nerdcast, né? Na verdade, o Nerdcast já estava há muito tempo já fazendo. E eu e aí eu junto com com outro amigo na época, a gente resolveu fazer o Tô com Fome Cast. É... <risos> Que era, um, que era um podcast de tô com fome de, de, de vídeo, tô com fome de, 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 fi, de figurinha, de revista, sabe essas coisas? Tô com fome de, de cultura, Sim. né? Essa era a ideia na época, e a gente abriu o primeiro podcast, a gente fez, fez algumas... É, cresceu um pouquinho nessa área, que pouca gente fazia, né? Pouca gente conhecia, né? E, então... E, e, Paralelo a isso, eu já fazia alguns algumas edições de vídeos de vídeos meus, né? Que eu postava na internet e eu já gostava de trabalhar com edição. Então, é, não é que eu comecei do nada a editar. Então, eu sempre editei, mas totalmente indiretamente, né? Eu fazia esse trabalho. E é, so, respondendo a sua pergunta sobre é, quem eu me inspirei, em, na verdade, ninguém. Eu aprendi sozinho. <risos> <risos> eu aprendi. De é, 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 mano. É, é então, é, eu aprendi a editar sozinho. Eu aprendi é, olhando, fazendo cursos online, fazendo tutoriais no, no, no YouTube, né? E eu comecei a, a editar, né? E hoje é, essa é, e hoje virou a minha profissão, né? Hoje o, o editar, eu, eu sou, eu sou uma pessoa, eu me considero muito um, eu me considero uma pessoa que gosta de inovar. Né? É, eu gosto... Por, você não vai me ver fazendo um vídeo que todo mundo está fazendo. Eu gosto de fazer o vídeo que eu gosto, que eu acho engraçado. né? Porque, e eu não quero desmerecer ninguém. Eu faço isso porque eu sou desse jeito. Né? Eu sou muito crítico comigo. Então... É... Eu, quando eu aprendi sozinho, eu tomei muita paulada porque eu, não, eu realmente não sabia. E quando você aprende sozinho, você está exposto a isso, né? Você está exposto a tomar umas pauladas de, de outras pessoas falando, pô, o que você está fazendo? Você está fazendo tudo errado. Né? Então a gente vai aprendendo, vai, é, conforme vai apanhando, vai aprendendo mais. E, e hoje eu, eu, eu me vejo, eu, eu, falta muito ainda para eu ficar um, um cara bom no que eu faço. Falta muito mas eu me considero uma pessoa muito criativa e consegue criar em cima das é, em cima de pouca coisa, né? É, é, por, é por isso que eu amo essa é, é, amo a edição, é por isso que eu amo porque eu posso criar, eu posso colocar a minha a minha arte dentro de um vídeo de investimentos que é o que eu faço hoje, sabe? E é muito louco.
1: O Edinho e esse Sim. mercado de edição de vídeo aí, ele, ele tá bacana, ele tá aquecido? Como que tá sendo aí,
2: Paulo? Extremamente aquecido, Adriana, extremamente aquecido. É, ele é, é um mercado que, com a pandemia, ele explodiu, né? Porque todo mundo começou a trabalhar de casa, as empresas começaram a fazer vídeos institucionais, começaram a criar podcasts hoje em dia podcast todo, é, é, você vê podcast de tudo quanto é lugar né, e é, essa é a minha vida todo dia de manhã eu acordo e vejo um, e ouço um podcast de São Paulo ou ouço um podcast do que aconteceu na NBA a noite anterior né, é, todos os dias eu faço isso, porque o podcast hoje faz parte da minha vida né? e, e as empresas colocaram isso no seu no, 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 no seu próprio calendário, né Poxa, eu quero fazer um podcast para poder mostrar o meu trabalho para as pessoas. né? Ou para pr as pessoas aprenderem o que eu faço e virem atrás de mim como clientes. Então, é, é, o mundo hoje, o, hoje em dia que está em casa, principalmente a gente está falando mais de Brasil, é, o, o, praticamente a gente está falando que todo mundo faz edição de vídeo, todo mundo faz podcast. Entendeu? Então, esse mercado está muito aquecido, graças a Deus. Que bom, cara.
0: o Edinho, chegou uma pergunta aqui da produção, cara, um pessoal muito curioso. A pergunta que chegou. Pergunta para o Edinho se ele conseguiu é, dublando conquistar alguma menina. Se deu certo. E, se, e a segunda pergunta, se na hora H já pediram para ele du dublar algum personagem?
2: <risos> Maravilhosa a pergunta. É... Já, já conquistei é, é, gatinhas com, com, com personagens. Principalmente a ah, Bob Esponja, é, o, o Scooby-Doo, é, eu tenho o Inhonho. O Inhonho já, já conquistou algumas... Algumas garotas, e... mas na hora H, não, cara. Na hora H, acho que eu nem conseguiria imitar, cara. Desculpa. Eu não, eu não... Eu não tenho condição. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Eu não tenho essa, essa habilidade toda, não.
0: Ah, mas quem sabe? É, é treinamento, né, Dinho? Você tem que treinar, né, cara? É verdade. Então, meninas, vocês que, né? quem tiver interesse no Edinho e quiser ter essa curiosidade lá na hora H, meu, ele tá aberto aí para fazer esse desafio.
2: <risos> é, é isso, peçam pra imitar um nhonho na hora que a gente estiver dançando. <risos> <risos> Olha ele, Olha ele,
1: ah! <risos> Ai, caramba. Ô, ô Edinho, meu, é, você é um cara muito engraçado, cara. É, você já fez pegadinha com algum amigo, você dando ou dublando alguém assim, numa ligação, coisa do tipo? É,
2: é, 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 o, é que é engraçado é porque assim, eu, é, os personagens que eu imito, né, eles são 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 de desenho, né? Então é... não, não, não daria para eu fazer um, um... É, é uma boa ideia, na verdade, <risos> para fazer um... <risos> uma pegadinha assim, cara, porque é, eu e, e posso te falar? É, eu, eu já fiz quando era criança, eu fiz uma, uma pegadinha, não é pegadinha, né? Fiz um eu passei um trote e, e o cara ligou de volta para casa. E eu fiquei morrendo de medo, achando que o cara ia ir pra minha casa e falar os meus pais. E eu fiquei com um pouco de cagaço a partir desse momento de, de passar trotes. Mas, é. eu, mas tem, tem situações que, por exemplo, a minha voz e a voz do meu pai é muito parecida. E às vezes os meus amigos ligavam, é, ligavam em casa, e aí, negão, filha da puta, beleza? E, e, e aí meu pai falava, é o Edson Pai. Puta. <risos> Quebrava Nossa. a
1: cara dos caras <risos> só numa dessa aí, eu já desligava,
2: velho. Não, os caras não, o você tem que avisar. Tá? Eu avisava, <risos> mano, eu ligava a minha casa eu vem me xingando. É meu pai, cara. Se vira agora, <risos> não,
0: o Edinho, mano. Eu já vi, irmão, que você já fez participação. Em cli é isso mesmo ou é errado?
2: Participação em quê? Em clipe, mano. Foi um clipe que você participou uma vez? Foi, foi. foi. Eu já participei. Cara, já fiz algumas coisas. Eu fiz um. É... Eu já fiz dois clipes. Né? É... Um eu fiz um clipe dançando, né? Que é a música HBR, chama. É... E eu fiz uma participação no clipe da Heloísa Lucas, chama Mundo Cão. Ah, eu acho que foi essa que eu vi. Mano, isso daí ficou muito louco, hein, mano? Ficou muito bom. Eu tava com um black cabuloso na época. É, me colocaram, eu levei uma, um, uma, uma roupa étnica, né? Na verdade, um lenço étnico. Coloquei e botei meu black pra cima e foi incrível, cara. Eu acho que foi uma das é, umas sensações mais gostosas, assim, sabe? Porque é, eu, sou um, eu gosto muito de, da, da, da filmagem. Né? Eu gosto muito de estar lá. Eu gosto essa, essa, essa questão de atuar. Né? Eu gosto disso. Né? Eu gosto de falar para a câmera. Eu gosto de estar é, num set de filmagem. Né? Isso é muito gostoso, né? porque envolve muita coisa. Né? Envolve um mundo que você está conhecendo, um mundo novo, pessoas que você está conhecendo ali também. E é uma música muito forte né que fala sobre sobre o mundo negro né fala também e ela só chamou pessoas negras para o clipe é, então é, isso foi muito importante né porque a gente precisa é, cada dia mais que o povo preto se, se preserve cada dia mais né, se ache no que, no que ele gosta de fazer e realmente faça né, e eu, Fui convidado para participar desse clipe e fiquei extremamente honrado de participar, de verdade. Foi, foi demais.
0: Legal, Edinho. Você é um cara, mano, que levanta muito a bandeira, né, cara, contra o racismo. Cara, é impressionante, mano, a forma que você lida com isso, tá Como você argumenta, como você... Mano, é, eu queria te dar os parabéns, antes de mais nada, cara, por você, <risos> tá ligado? É, mano ser dessa forma cara porque você defende o povo preto mesmo você é um cara mano que inspira muitas pessoas mano nesse sentido né?
2: é, é é muito engraçado você falando isso, você falar isso né porque eu, eu sou um sou um cara preto que nasceu no nas, cresceu né num, num, num em colégios que majoritariamente só tinham pessoas brancas né é, eu não tive amigos negros né, na, na minha infância eu tinha eu tenho um que que a gente é amigo até hoje né que é o Dida é, a gente a gente se fala temos um grupo juntos né mas é, eu cresci sem sem ver pessoas pretas cara eu cresci eu cresci num num, é, num mundo que eu não sabia que era tão conturbado assim a primeira vez que eu percebi que eu era preto foi, na, acho que na sétima série, cara. Sétima série, uma menina, é, eu tava conversando com uma menina, tal, não sei o que, eu falei, pô, e aí? Vambora, vamos sair. Ela falou, ah, pô, você é bonito, tal, eu gosto, eu gostei de você, mas eu não posso ficar com você. Eu falei, mas ué, por quê? Ela falou, é que você tem essa cor. E, Nossa! Cara, quando ela falou isso, oh. aí eu, eu, eu parei tudo que eu tava fazendo. Eu falei, caralho, eu sou... Eu sou eu, eu sou preto sabe e aí voltou um filme na minha cabeça de tipo é, várias coisas que tinham acontecido é, foram porque eu sou preto sabe brincadeirinha de ah é, brincadeirinha de verdade desafio ah eu desafio você dá um selinho de não sei quem ah desafio você e aí quando chegava ah desafio você dá um selinho Edinho, não davam é, é, e pulavam não não Edinho não e, e eu era o único preto do colégio, né, eu carrego isso até hoje, eu carrego essa, essa, essa é, pode, pode se dizer mágoa, cara, pode se dizer mágoa, porque eu, é, é, essa pessoa que falou isso pra mim, eu conheço ela até hoje, eu conheço ela até hoje, e eu, eu não consigo ainda falar pra ela o quanto ela me magoou, e eu tava na terceira série.
0: Mas ela chegou para você depois, ou, eu acho que ela, ou você acha que ela esqueceu disso
2: dela? Né? Não sabe, não sabe. Criança não sabe o que faz. Criança só age como os pais agem. Né? A criança não sabe. Ela, eu tenho certeza que se eu falar para ela, ela fala, nossa, Edinho, desculpa, eu nem sabia. Né? É, 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 muito, é muito complicado você... É, você eu, é, acho que todo negro, em algum momento, fala, puta, eu sou negro. É, é, tem gente que percebe mais cedo eu percebi mais tarde né? eu sempre vivi uma vida é, entre aspas boa né? nunca tive nunca passei fome sempre estive em colégios é, bons né? sempre tive de tudo sempre tive o videogame do ano sempre tive a camiseta nova do São Paulo sempre tive tudo cara sempre tive tudo então eu sou muito privilegiado e eu sei que eu sou privilegiado e, e sendo privilegiado me, me dá me dá um, um pouquinho da, da, da obrigatoriedade de falar sobre o povo preto, de falar para as pessoas que estão no meu Instagram, que são a maioria branca, porque que, o, o que acontece mesmo com o povo preto. Porque é, eu, eu fiquei com uma menina, é, ela é, é branca, e, ela, e eu contei tudo para ela o que é ser negro ela ficou uns 15 segundos olhando para mim, assim, com a boca aberta, falando meu Deus, eu não sabia que, que era tudo isso. Eu não fazia ideia de o que vocês passavam. né é... E aconteceu agora, no Rio de Janeiro. Uma menina grávida, preta, tomou um tiro de bala perdida. Foi. Morreu. Assim, sabe, são 86% das pessoas que tomam bala perdida, 86% são pretas. É... A, gente, a, gente tem, a gente tende hoje em dia, achar que tudo é mimimi. A gente tem de achar isso, porque é. realmente, é, realmente, para as pessoas que não passam o que, o que a gente passa, é, fica chato ficar ouvindo. Mas é, é o que eu digo para eles, o mais chato mesmo é ter que é, eu passear na rua com a cachorrinha do meu vizinho e um cara me parar falando, pô, cara, você não quer passear com os meus cachorros? Tipo, eu... Hum. Eu, 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 não, eu, não, eu não, eu não sou passeador de cachorro, cara Sabe? só que eu não consegui responder pro cara eu não consegui ter essa, essa resposta eu não consegui ter essa é, é, eu não, porque o negro não consegue, tem algumas pessoas que conseguem, a maioria deles não conseguem travam, né, porque a gente fica numa linha tênue de, se eu fizer alguma coisa, eu que vou ser eu vou ser punido, eu que, a polícia vai chegar aqui não vai acreditar em mim, vai acreditar no cara né? então assim, tem, tem muita coisa que acontece que a gente precisa começar a entender, o mínimo só. E aí, falar ah, Edinho que eu falo preto ou negro? Porra, você fala, sei lá que você fala, cara. Você me chama, qual é o seu nome? Edinho, então eu vou te chamar de Edinho. Não é preto ou negro, eu não te chamo de brancão. E aí, brancão, beleza? Eu não te chamo desse jeito, entendeu? Então tem muita coisa que as pessoas precisam aprender, não só, não só o, o povo branco, mas como o povo preto também. A gente precisa é, precisa criar mais é, é, mais é, 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 assim, há mais conteúdos pro povo preto, né? É, hoje em dia, eu vejo o meu Instagram muito mais negro do que antes. Antes eu não via isso. Aí eu comecei a curtir páginas africanas, coisa que eu não fazia ideia que existia. A gente precisa é se verdade. mostrar mais, né? E é muito é, é... E essa é a nossa origem né cara é lá mano é isso é isso cara é isso a gente a, a gente precisa mostrar mais o povo preto né precisa mostrar porque a gente foi chamado de feio cara o nosso cabelo é chamado de feio o nosso cabelo é chamado de de pichainho já fui chamado de pneu de piche de, de tudo já fui chamado de todos os nomes né eu sou grande eu sou eu sou eu sou grandão gordão não sou mais tão gordão assim, mas é, eu já fui muito gordo, já fui chamado de, de, de Pericles, de Sean Kingston, de um monte de coisa, entendeu? Então assim, tudo a gente é estereotipado, ah, o negão o gordão é o Pericles, o, o negão o magrelo é bandido, o negrão né? a gente é estereotipado de todos os, todas as formas né? a gente não é o, eu não sou o Edinho né? eu sou o, o cara que parece o Pericles, o cara que parece o Sean Kingston né? Então, tem muita coisa que a gente precisa melhorar, Tiagão. Então, por isso que eu falo no o, o, por isso que eu falo no meu Instagram, por isso que eu mostro para as pessoas é, o que realmente está acontecendo. Eu não fico com sensacional... É, 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 oh, meu Deus do céu. Eu não fico é, sendo sens é, sensacionalista, sabe? Eu, não sou, eu sou um cara que, às vezes, eu gosto de brincar até com a comédia. Eu brinco com, nesse assunto até com a comédia, porque eu acho que isso entra mais na na cabeça das pessoas do que se eu chegasse gritando é policial cuzão, não sei o que eu não posso fazer isso entendeu isso é ruim então se eu chegar e falar é, numa forma mais lúdica as pessoas tendem a ouvir mais o que eu tenho para falar né então essa é a minha linha né para falar para as pessoas sobre o racismo cara
0: ah cara eu tenho certeza que através aí dos seus vídeos você conseguiu mudar a cabeça de muitas pessoas, porque é sensacional o trabalho que você faz. Tá?
2: É, eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que com certeza eu, eu consegui atingir muita gente, é, é, eu, de, de novo, né? eu, eu vivi num, num mundo majoritariamente branco, é, então é, as pessoas com quem eu me relacionei, na sua maioria é, na sua maioria eram brancas, é, é, a primeira vez que eu, que eu fiquei com a, com a menina negra foi no terceiro colegial, e só deu uns beijinhos dela, sabe? Tipo, mas mas eu, ela é minha amiga até hoje. A gente se fala até hoje. E é, 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 é muito bonito de se ver é, é, o quanto a gente precisa da outra pessoa, sabe? Os negros precisam se juntar mais. Né? Acho que essa união dos negros realmente faz essa, essa, essa força incrível, que tá, que tá se criando hoje em dia. Essa força de poder falar. Cara, é bom eu falar para você, eu quero falar para você o que eu tô sentindo. E o negro não conseguia. Hoje o negro consegue. Pelo menos começar a falar o que tá sentindo, sabe? Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. E, e porra, é isso. é, Sei lá, até me... <risos> eu até me perco falando, cara. Então, então, acho que tanta coisa que acontece né, com, a, com a gente, eu fico... É, ah, emocionado.
0: <risos> Ô, Odri, você já sofreu muito, cara, cor da pele, mano. Ah,
1: não digo sofrer, né, meu muito, mas ah, pô, o Edinho contando aí, cara, eu também tive, passei por um, uns Uns bocados aí em relação é a, a a você estar tá se relacionando com, com uma pessoa e do nada você vê uma situação ali de, de, de racismo, cara. Até contar de forma rápida aí é, a pe, a pessoa ela não sabe que isso aconteceu. É, tava ficando com a menina tal e frequentava lá a residência dela, enfim. E ela foi tomar um banho tal. É, o pai dessa menina chegou. E pegou e falou, ó, oh, escuta aqui, você pode tirar no seu cavalinho da chuva, viu? Você acha que eu vou querer ter um, um metal negro? Pode tirar no seu cavalinho da chuva, viu? Caralho. E saiu andando, velho. Nossa. Aí, porra. Aí você para para pensar, velho. Eu nunca falei para ela que eu, eu cheguei, acho que até comentar uma história parecida, mas não contando que tinha sido o pai dela. Mas isso eu tô falando de 20 anos atrás. Talvez hoje eu falaria. Sim. E bateria de frente até com, com o cara. Mas aí é que nem você falou. É aquele momento que você pega e fala. Pô, um, muita coisa pode não ter acontecido porque eu sou negro. Não se colocando no papel de, de coitado. Cara, não, assim, nunca. A, a gente também vê muita coisa aí que a, as pessoas se vitimizam, né? E, e não é por aí também, né? Mas, é. cara, é, quem, quem, quem é da cor, sabe, e já passou por poucas e boas aí, cara, é complicado,
0: né? Ah, é, cara. É, assim, você ir no shopping, cara, e poder olhar uma vitrine que você já viu segurança colando em você... É, mano, é foda, cara. Você vê que, mano, o tratamento é diferente, velho. Né? Muito. Obrigado. muito.
2: É, diferente. É, é, é muito diferente. Eu, é muito diferente. Eu sou uma pessoa extremamente carismática, né? É, extremamente carismática. Então, é, nessas situações, é, eu até consigo é, meio que dobrar o segurança, sabe? Tipo, conversar com o cara, trocar ideia. E aí o cara baixa a guarda. Você percebe que ele baixa a guarda. É, eu vi uma, uma palestra de uma mulher preta norte-americana e ela falou que o filho dela é, contou, contou alguns relatos para ela e eu me senti exatamente é, é, exatamente o que ele falou e ela falou o seguinte, ela falou toda vez que meu filho entrava no elevador ele tinha que entrar sorrindo no elevador ele tinha que entrar com a cara de contente porque é, se ele entrasse com a cara de bravo ele é preto, a criança. Se ele entra ao é, moleque, se ele entra com o cara de bravo, as pessoas têm uma reação, elas ficam acuadas. Então ele tinha que entrar rindo, é, mostrando que estava feliz. As pessoas baixavam a guarda, Por quê? porque porque é, o dizem alguns cientistas que a pele negra ela te dá é, ela te dá mais medo do que a outra, do que outras peles, né? E e é isso, e as pessoas se sentem acuadas quando vê um cara negro passando. É igual o cara negro andando na rua, você vai lá, você atravessa a rua. Cara, eu moro no Morumbi, cara. Eu moro no Morumbi. Aqui é tenebroso morar aqui. Porque todo lugar que eu vou, é, já vi gente atravessando a rua toda hora. E não é que eu tô mal vestido, qualquer outra coisa. Não, cara, eu tô descendo da minha, da minha casa, tô indo até a padaria. Entendeu? As pessoas atravessam a rua. E aí eu faço questão de balançar a cabeça, falar, meu, que sabe, tem, tento falar alguma coisa ali na hora, mas você não tem muito o que fazer, né? A pessoa tá atravessando a rua porque você tá ali, entendeu? Depois você vê, a, a, quando você passa da pessoa, você vê ela atravessando de volta a rua. Então, assim, a, a gente realmente, é, é, é claro que tem é, pessoas que utilizam, acho que a sua minoria, utilizam a cor da pele pra se tornar vítima de alguma coisa, isso existe, óbvio. Sim. Né, é, mas, é, na sua grande maioria, é, o povo preto sofre muito por, é, só por ser preto, é, só por ser preto. A, a minha mãe, ela tem um carro legal, minha mãe tem um carrão da hora, e toda vez que ela sai da casa dela para ir para algum lugar, ela disse, é de, eu, já, eu já fui parada inúmeras vezes. Nossa. E é uma mulher, é uma mulher, cara. Entendeu? Então não vem ter tem essa. Ah, pô, não, aqui o cara não para a mulher. Eles pararam minha mãe, cara. Entendeu? É, é, minha mãe, um dia, a gente tava indo para o pro clube onde eu, onde eu treinava, no tênis, no clube indiano. Ela tava me levando no clube indiano. E seis e meia da manhã, cara, seis e meia da manhã, ela parou, o policial parou minha mãe. Parou minha mãe e falou, a senhora tá indo para onde? Falei, Como assim a senhora tá indo para onde? Cara, eu tô indo levar meu filho no treino de tênis dele, cara sabe essas coisas, tipo, e o cara pouco acreditou na gente né eu já tomei arma na cara de policial eu tomei arma na cara e tipo, não foi de um policial, foram de vários policiais, na, ao mesmo tempo eles acharam que eu tava sequestrando o carro da minha mãe eu tava no banco de trás o policial tava no banco da frente o policial, desculpa. <risos> Eu tava no banco de trás, minha mãe tava no banco da frente, minha irmã tava no banco do lado do passageiro. E aí o policial bateu no, no vidro e falou: Mano, sai do carro, mano. sai do carro, negrão, sai do carro. E, pô, é, sai do carro, você com a mão na... morrendo de medo, minha mãe falou: põe na mão na cabeça, sai do carro, de boa, gente não faz nada. Fui lá, saí do carro. E, cara, assim, vários policiais apontando a arma pra mim eu falei, cara, o que, que, que tá acontecendo? e eu tava mostrando a prova da, pra minha mãe, que eu tinha tirado oito poucas provas que eu tinha ido bem na minha vida e, por <risos> final, nesse momento o cara vai tá lá e vai lá
1: estragou
2: estragou meu momento, cara Porra, me para outro momento, não esse <risos> minha mãe até esqueceu que eu tirei oito <risos> quatro depois, né, mano é, exatamente <risos> mas é isso cara acho que é o, o a, a forma a comédia ela é maravilhosa para você é, atingir as pessoas como eu disse, eu sou uma pessoa, eu sou extremamente carismático, então as pessoas tendem, quando me conhecem, pô, eu gosto do Edinho, sabe? Edinho é gente boa, sei o quê. É, não é querendo me achar, ou querendo qualquer outra coisa, mas é, é, eu, eu, eu trago esse sentimento nas pessoas, porque eu realmente sou assim, eu realmente sou uma pessoa que quer fazer o outro rir, eu quero ver as pessoas felizes, eu, eu, isso é genuíno de mim. Ah, cara, isso é fantástico, mano. Só quem já participou de um churrasco com você sabe o quanto você é engraçado.
1: <risos> né? ô, ô. e isso que você falou aí também da... É, acho que da matéria aí que você viu aí da de uma mulher norte-americana, né? Sim. É, com filho que tem que sorrir e tal. Cara, isso faz total sentido. Eu vou te falar por quê. É. É, você mora no Borumbi, você sente que as pessoas, é, às vezes, atravessa a rua, tal, isso e Eu sou da periferia, eu sou daqui de Osasco, mano. Pode crer. Então, eu tenho uma tática, mano. Eu tenho uma tática que eu fecho a cara, velho. Que é, principalmente, quando você tá andando à noite, mano. Mas eu sinto um alívio, quando eu tô andando, a pessoa atravessa a rua. <risos> mas porque eu tô com a cara fechada, velho. Sim. isso isso que ela falou faz total sentido, mano.
2: Faz, faz total sentido, cara. E, é.
1: Inclusive, esses dias, eu, tem uma amiga que ela perguntou, ah, nossa, eu, eu, eu desço do ônibus onde eu moro aqui e até chegar em casa é perto, mas é meio perigoso tal. Eu falei, meu, fecha a cara. É a minha tática. Ela, ô idiota, como é que eu vou fechar a cara agora com todo mundo de máscara, mano? <risos> <risos> Aí não faz sentido, né? Mas, cara, esse negócio do de, tipo, você ser um cara carismático, talvez você não sinta é, tanto isso daí, mas meu, o, o preto foi lá e fechou a cara, meu, é, ele a, a, a rapaziada sente um pouco de, de receio em estar ali, e tem aquele negócio mesmo. Ah, tá vindo um negro ali, opa, eu, eu, eu vou atravessar.
2: Cara, eu, eu morei em Osasco um ano, né? Oh, eu eu casei e, e fui e no fui morar no Conceição. É, eu morei um ano lá e na segunda semana que eu estava morando, que eu tinha, que eu tinha mudado, aconteceu aquela chacina em Osasco, que mataram Nossa, os, os quatro moleque, que foi na rua debaixo da, da de onde eu morava. E no dia seguinte, a, a os moradores tinham queimado alguns ônibus e os ônibus na volta eles não estavam deixando as pessoas no Conceição, estavam deixando Sim. no bairro do lado, no, no Novo Osasco e, e era minha segunda semana, você imagina, eu não conhecia nada, e eu tive que, tinha que descer em Novo Osasco e andar até o Conceição assim, eu sou um negão grande então as pessoas olhavam, beleza não, não vou mexer com ele mas por dentro, meu irmão, por dentro eu parecia um pandeiro, cara. Eu tava tremendo, brother. Cara, esse, é esse... De ver, mano. Eu, assim, eu tava cagando de medo. Mas por fora, eu tava andando com a cara de que eu ia matar alguém. Mas... E, e é isso, sabe? Eu andando e fazendo cara de louco. Às vezes dava uns berros. Ah! Porque... <risos> Porque aí as pessoas vão, vão realmente se afastar. Isso, isso é real, isso é real. O que você está tá externando, principalmente se você é um cara preto, o que você está externando ali é o que é o que as pessoas vão, vão vão sentir, vão ou atravessar a rua ou vão dar um sorriso para você. É fato.
0: É, inclusive, o Edinho, o Venza falou para mim cobrar, cara, aqui a confraternização no seu AP. <risos>
2: Ah, eles ficam enchendo o meu saco com isso, porque, porque, porque eu, não, eu não fiz nenhum, nenhum open house, né, quando eu mudei para cá, e, enfim, aí depois veio a pandemia, é, uma, tô, tô dando desculpa agora, mas é, veio a pandemia, aí ficou mais difícil, mas talvez mas, oh, eu venho aqui, o que ele tá falando, ele veio aqui uma vez, em dois anos tá bom. Olha,
0: mas, então tá bom, então ele foi, ó. Então tá ótimo. Tadinho, <risos> me fale, mano, é, desse amor pelo São Paulo, cara, você, você falou uma vez lá no grupo lá, que eu acho que você tava, você foi em alguns jogos da Libertadores, né, que a gente ganhou aquele ano, mano?
2: Sim. É, eu fui no... Da, da Libertadores de 2005? Isso. 2005 eu fui... No, no jogo da final aí Puta, mano. meu Deus cara, assim foi é... foi inacreditável né porque eu era um eu era moleque né sei lá quando eu tinha 2005 cara então eu era um moleque eu tava lá para mim isso é isso foi assim uma uma das maiores sensações que alguma pessoa pode ter sabe, eu acho que o, 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 quando o estádio inteiro ficou gritando São Paulo, pra mim, eu não sei, cara, acho que o, o coração, ele bateu tão forte, assim, é, todas você sente todas as partes do seu corpo, é incrível, incrível, naquela época, ser São Paulino era uma coisa inacreditável, cara, é, eu lembro da primeira vez que eu fui num jogo do, do, do São Paulo, foi São Paulo e Fluminense, é, foi o São Paulo ganhou de 2x1 um, o jogo e de... nesse segundo eu falei, eu vou torcer pro resto da minha vida pra esse time sabe, então, foi foi é, é uma das sensações assim, hoje é... eu choro né cara, eu sou chorão pra caramba né, eu, eu choro muito com, os, com o São Paulo, eu choro com com os VTs, sabe eu vejo o gol do, do gol sem do Rogério eu choro, qualquer, qualquer se eu voltar agora eu vou chorar Entendeu? Eu tenho eu tenho um, um, um sentimento muito grande, né, pelo São Paulo. Já é, a minha ex namorada ficava falando que eu era louco, né, porque eu não, não sentava no jogo, eu ficava pulando em casa, enfim, porque eu realmente sou perturbado assistindo o um jogo de São Paulo, cara. Então é, o São Paulo realmente é, é um amor muito grande, cara, muito grande é, é o que eu disse, eu acordo de manhã eu vejo algum podcast falando sobre o São Paulo eu vou dormir eu assisto, tô assistindo alguma coisa do São Paulo sabe, esses torcedores tem canal também, eu assisto tudo tudo, é impressionante assim, cara e você é tricolor também, né, Tio?
0: eu sou, mano, Agora gosto de falar, mano esse paulista, velho foi um alívio, não foi, mano, a gente ter ganhado essa porra, mano
2: cara, foi um alívio muito grande. Chorei muito também. Você viu com o né? vi com o né? vi com o E a gente chorou junto, a gente... Eu, t... eu fiquei loucão, né? E em vez de ficar comemorando com o Guzmão, eu fui... voltei para casa para xingar o meu vizinho palmeirense. <risos> então, que vacilo, né? Vem se ficar comemorando, tomando uma, eu voltei para xingar o cara. Mas... Mas tudo bem, tá valendo, tá valendo.
0: Agora, Edinho, é, mano, eu queria só que você falasse o que representa o Murici pra você, cara. Porque tem um cara aqui que tá entre a gente que o cara não gosta do Murici, velho.
2: Não é possível, não mano. Não, não, e eu mano. quero colocar na
0: cabeça do cara que o Murici é outro nível, cara.
2: Ô, Edinho, oi.
1: O cara aí tá querendo distorcer toda a história. Não é que eu não gosto do Murici. Muito pelo contrário, é. É, o problema é que o Mano aí, ele, ele acha que o Muricy é o salvador da pátria, que ele vai resolver todos os problemas que o São Paulo tem, eu não sei se você concorda com isso, não, mas verdade. Não é. chegou o Muricy é está
0: resolver
1: tudo, e é isso que ele acha, aí ele fica querendo me jogar contra a torcida do São Paulo aí. E é muito pelo contrário, são os queridos comigo, tal. A torcida me adora. <risos> <risos>
2: então, é, é.
1: Olha, os Persida é... aí são sensacionais comigo.
2: <risos> é, olha, eu sou, é, eu, eu, sim, eu sou, suspeito para falar do Murici também. Acho que o Murici é embaçado demais. O cara é, ganhou três brasileiros seguidos, cara. Isso é muito difícil. Ele voltou... Eu acho que o que, o que agrega o Murici hoje em dia no São Paulo é que ele é um cara muito correto. Ele é um cara que, se tiver realmente uma bagunça, ele sai fora. Aí é isso, cara. É isso. Entendeu? O, o, eu acho que esse, esse é o, o, o Muricy é o termômetro do torcedor. É, acho que é por isso essa idolatria. O, o Murici falou, cara, isso aqui tá uma bosta, eu vou sair fora. Brother, São Paulo, São Paulino vai ficar louco, vai pirar, porque é aquela fase, ferrou. É. É, o Murici, ele, pra mim, assim, depois de. Acho que pra mim vem antes Rogério Ceni tá? Eu não sei hoje, o Rogério Ceni como atleta, pra mim é o maior, pra mim, e depois Tele, e depois Murici. Sem dúvida.
0: Aí Adriano, então pronto, Adriano, então tá. Você viu, né? Que o Muricy é pica, então vamos parar com esse assunto.
1: Tá, mas tem um de validade, viu? Deu bagunça, ele sai tá fora.
2: É, pô, é, 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 o bagunça que eu digo, é, 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 o bagunça que eu digo é tipo, gente, ó, sério, esse horário vem uma, eu vou até vem um caminhão de lixo berrar aqui na frente do prédio. Vocês me desculpa tá?
0: E aí, ah, tá mano, né? É aí fica tranquilo, mano.
2: Enfim. <risos> o, o, o Muricy, o termômetro que eu falo é tipo, ele vai tentar consertar as cagadas. Agora, quando ele sair, é porque não dá mesmo. Aí sim a gente tem que se preocupar. <risos>
0: Mas eu tô gostando, cara. Eu tô gostando da administração lá é de mano.
2: Também, 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 tô.
0: Cara, com, com todo respeito aí, sei lá, mano, mas pra mim o
2: Leco roubou muito o São Paulo, o Leco fodeu muito o São Paulo. Mas ele roubou muito o São Paulo, ele, é, ele estraçalhou o São Paulo. Cara, tanto o jogador da
0: barra foi vendido, mano, que o dinheiro foi pra onde, velho, ninguém sabe, o São Paulo devendo pra cacete.
2: Pois, Porra, é, pois mano. É. é, eu acho que, e, e outra, né, não tem punição, né. Eles são impunes. Não, não existe punição no futebol brasileiro. É só ver a CBF também hoje. A CBF hoje tem, tem, tem todo, todos os ex-presidentes da CBF estão sendo investigados, ou estão presos, ou estão é, no meio de processos administrativos. Cara, porque é uma sujeirada muito grande, entendeu? É, é Guardada as suas devidas proporções, O São Paulo acontece a mesma coisa, entendeu? É, é, é muito, é muito ridículo ver o futebol brasileiro hoje. É, isso acontece no mundo inteiro, mas impune só no Brasil. É Edinho, agora,
0: sim, eu queria já aproveitando esse gancho do futebol, mano. Qual a sua visão sobre a Copa América aí que tá toda essa polêmica tal?
2: Eu acho que é, é, é eu acho que é mais simples do que a gente é, que a gente pensa, sabe? Porque a, a Copa América, ela é a ponta do iceberg, né, cara? Copa América é a ponta do iceberg, acho que todo mundo, é, é, eu não acho que devia estar rolando futebol, né, não acho que devia estar rolando nada, porque o, 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 o Brasil tá com 500 mil mortos, cara, devia estar todo mundo em casa, em lockdown, entendeu, é, eu tenho amigos na Austrália que hoje andam sem máscara e falam, porra Edinho, aqui tá suave, mano, a gente tá, acabou, acabou Covid. A merda, e, e, e a gente vê um, o, o, a Austrália gigantônica. E aí você vê o Brasil, que é maior, óbvio que é maior, mas o, 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 a, o Brasil não consegue fazer lockdown, cara. Se a gente tivesse feito um mês de lockdown, não tava assim. Entendeu? As pessoas tinham sofrido um mês em casa, não tinham sofrido um ano, dois anos já, quase. Que a gente tá
0: Puta verdade, cara.
2: É Muita bagunça aqui, isso. muita bagunça, cara, muita bagunça. E, é, e outra, a Copa América não devia estar rolando, nem nem o brasileiro, nem o paulista devia ter rolado, nem nada, entendeu? Não devia estar rolando nada. Mas é, eu entendo que a economia gira em torno do futebol também, né? Então a gente depende também do futebol para a economia girar. Então a gente fica numa sinuca. É, o que que a gente... Não quero futebol, tá bom? Mas se a gente não tiver futebol, o Brasil quebra. E, então, vou esperar o Brasil quebrar? Não, então põe a porra do futebol, sabe? Então, sinuca total a gente fica, cara.
0: E aí, Edri, perguntas para o nosso convidado, mano. Já passou uma hora, irmão, que a gente nem sentiu. Nossa, passou uma hora. Uma <risos> hora, irmão. Você é louco. Quando o papo está gostoso, né, Edri?
1: É, não, cara. A é, Edinha é, é muito... Cara, isso é muito engraçado, velho.
2: <risos> quais, quais os vídeos vocês gostam mais? Eu, não, eu, não, eu, eu, não, eu vou falar que eu não gosto de nenhum, tá? Mas qual é o vídeo que vocês gostam mais?
0: Ah, Edinho, não, não é possível, cara. Não, alguns você tem que falar, mano, que você gosta, velho. <risos> muito pouco, Tio, muito cara, pouco. Mano, cara. tem um, cara, que você aparece. Você, você se multiplica em dois lá, cara. Puta, aquele eu achei muito louco, velho. Como ah, que é? Caraca, que, o que, que você falava, mano? Não sei se você tava cantando.
2: Ah, é o do é o do Aladdin, da música do Aladim. Putz, cara, mano, Será foi genial, é? cara, foi genial. Você tem um time, o da hora
0: que você tem um time do bagulho, tá ligado? Você, mano, você tá ali na calma, depois do nada você aparece, daí fica dois de você ali interagindo. Caramba, caralho, mano, esse cara é um gênio,
1: mano. É e, eu, e eu, o que eu acho que é, meu, é muito engraçado, é, cara, é, não é só a voz, mas é, é, é o rosto que você faz, cara. As... <risos> é verdade, é é. Sensacional. É uma coisa que uma coisa casa com a outra, velho. Puta. <risos>
2: É, é, é a, as caras de, de, de besta, né? Eu, eu sei, eu tenho muito, eu sou muito caricato, cara. Eu faço muita careta. É, é por isso que eu, eu já falei, eu falei para, é, eu já falei para algumas meninas. É por isso que eu não traio porque na hora, cara, eu vão saber. Ô, Ela ô, vai Rodrigo. saber. A minha cara mostra tudo. Se você vê o tanto de figurinha no
0: WhatsApp que tem desse cara, mano. Mano, mas é uma melhor que a outra, velho.
1: Ah, mano, umas pra
0: mim aí, é, mano. Mano, pelo amor de Deus, é muito engraçado. Mano, e o da hora, Edinho, assim, é que nos vídeos, você faz aquelas caretas, mas tipo, tá longe, daí você mete tudo, mano. Puta, velho, aí fica muito engraçado. Que só, mano, puta merda, você tem um time do bagulho, mano. Você tem um time, você é foda
2: e é, 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 o fato de eu ser editor de vídeo ajuda um pouco também né? ajuda um pouco nesse timing de, de comédia, porque precisa ter o timing de comédia, cara precisa ter, é, não é só ir lá e fazer o vídeo e pronto, sabe e, e não tô falando nem que eu sou o melhor, nem o pior mas eu sou eu, 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 eu tenho o meu timing de comédia que as pessoas gostam, cara eu confesso que as pessoas gostam <risos>
0: Cara, é impressionante, mano. Tanto que, até que você falou, né, que o seu vídeo lá do Porta dos Fundos, você enviou lá todo mundo falando que era você que tinha que ganhar a parada. Mano. Imagina é. você no Porta, cara, como que é? Puta que pariu.
2: Não, aí aí é outra... Puta, eu ia tá no céu, cara. Eu tá no Porta é, seria uma das coisas mais incríveis, assim. E eu realmente fiz o vídeo pra entrar no Porta mesmo. Eu queria entrar talvez não fosse a minha a, a minha hora sabe mas é, eu fiz aquele vídeo pensando foi editei bonitinho é, e, e para poder entrar para poder entrar mas não, não, não foi mas tudo tem sua hora o então, Edinho é,
1: essa galera da, da comédia hoje aí que você deve acompanhar e tal aí todos os e tal é, cara, quem que você olha assim, pega e fala cara, esse e, e, esse comediante ou essa comediante aqui, eles são são demais, meu são sensacionais né? quem, quem que você acompanha assim e, e, e que te chama a atenção, e que você fala, olha o trabalho que, que essa pessoa faz aqui é, é fantástico
2: é. quem são eles? Olha, assim, eu tenho um. É, eu acho que timing de comédia, tá? É, pra mim, é, o Rafinha Bastos, ele é inacreditável, assim. É. O, o, tempo, o timing de comédia dele é, é quase perfeito. E aí, o texto dele é muito engraçado, velho. Acho o Rafinha muito foda. É. Sabe? E ele, o, o Rafinha é um cara que não é performático, como o Thiago Ventura. Sim né, é, mas mas assim tem um cara que eu gosto muito hoje na comédia que é o Jordan Matheus Sim. Cara, assim, ele ele tem com aquele sotaque baiano dele é, é. inacreditável. Que ele consegue me tirar de risada, velho. Sabe? Ele é muito bom. Para mim, assim, sincera, quem você gosta mais, o Jordan Matheus Hoje em dia, para mim, o Jordan Matheus é o mais engraçado que que, que, que eu gosto mais né e depois, claro Rafinha Bastos é uma lenda né, da comédia né tem, tem uns caras muito bravos Tiago Ventura, eu gosto muito de Tiago Ventura só que o estilo de comédia dele não é o meu preferido mas gosto muito, ele é incrível eu fui no show do Nando Viana que na TV o Nando Viana é até meio, meio bobo, mas cara no show dele, cara, eu tive que eu passei mal de tanto que minha barriga doeu, cara <risos> eu ri. Ele é impressionantemente engraçado. Entendeu? Então, assim, tem tem muito cara que no palco é um e na TV é outro, né? Então a gente fica. É, Puta, esse cara eu não gosta, tá? mas tem que ver no show. Né? Eu fui num show dele ao vivo e é incrível. O <risos> Edinho, agora sim, mano, como que surgem as ideias para você fazer os
0: vídeos? Você vai no improviso ou você faz um texto antes, cara? Porque, mano, o bagulho é muito. Louco.
2: Olha, é, eu até brinquei com meu pai esses dias que eu falei, pai, toda vez que eu vou fazer o vídeo do, do, de sexta-feira, eu não faço ideia do que eu vou falar. E, e, é então, eu não faço ideia. Eu fico andando pela casa agora, acho que dá pra falar isso, né? Então, beleza. E eu não gravo o vídeo em. O vídeo tem 15 segundos, eu não gravo em 15 segundos. Eu gravo o vídeo em uma hora. Entendeu? Porque aí eu fico, eu fico pensando, puta, eu acho que vou falar isso. Bom, e falo. Aí não, deu, aí não deu certo, não. Não, não. Vou, vou gravar outro. E vou gravar outro. E vou gravar outro. Não, não ficou bom, vou gravar outro. Vou gravar. Outro. Eu fico gravando vários, velho. É, eu, eu não Eu sou como eu, eu sou muito crítico comigo, cara. Para mim nunca tá bom. Então e aí quando eu faço, quando eu entrego, falei não. E eu, eu, quando eu rio do, do que eu fiz, aí eu falo beleza. Ah, é, ah
0: tá. Então tem algum momento que você pelo menos ir que porque, mano né precisa é. você ser tão crítico assim com você cara é. mano tô, todo mundo elogia o bagulho mano
2: então aí que tá eu eu rio posto e assim eu tenho que postar logo porque <risos> se eu ver de novo se eu ver de novo eu não vou gostar eu se achar algum caramba, detalhe fala, não tá unha é, é, é assim é um detalhe é um é a ah, acho que eu não devia estar virado para esse lado eu devia estar virado pro outro essa luz aqui não me fez bem. Pô, cara, é chatão. Eu sou chatão fazendo negócio. Entendeu? É... Se, se, se alguém fizer um making-off meu fazendo vídeo, é bizarro. Até é uma boa ideia agora, se tivesse ideia. Mas é, deu fazer um make-off e deu fazer um vídeo. Porque, pelo amor de Deus, cara... É... Ah, ia ser irado. É muito tempo, cara. É muito tempo. E, e foi assim. Eu faço bastante, bastante locuções comerciais. É, eu eu ten, tendo a fazer umas oito versões assim sabe de, de uma locução é, e, e geralmente eu gosto de bem poucas cara né porque eu mesmo tendo ah eu tenho uma voz legal eu tenho uma voz bonita mas você precisa dar uma entonação para aquilo que você tá você precisa dar uma credibilidade para aquilo que você está mostrando né e, e isso é muito difícil muito difícil. Então, é, e eu nunca, é, e é o que eu, esse, é, é, esse lado crítico meu não me deixa, às vezes, é até meio prejudicial pra mim, né? Porque aí não, não me deixa é, às vezes trabalhar direito. Às vezes tá bom e eu quero que fique melhor, mas tá bom, sabe? E... Mas é você não chega a enviar pra alguém assim, mano. Vale aí, vê se tá bom. Não, eu envio, envio. Poxa, o que, que você acha? Uma pessoa nossa, tá, tá muito bom. Aí eu falo, ah, tá bom. <risos> Você não dá crédito nenhum para que a pessoa fale. Então. Eu não consigo, cara, é, é, e é muito isso. Isso é ruim. Isso é ruim, sabe? Isso, isso é, em, pa, em partes é bom, e em partes é muito ruim, né? Eu fiz uma a, a locução que o Pinheiros faz até hoje, né? Aquela locução da festa junina, né? Sim. Aquela foi a, acho que quinta versão, sabe? E, de todo o texto. E, e, mas assim mas eu não acho que eu, que eu sou ruim ou qualquer outra coisa eu acho que realmente tem gente que não gosta de se ver por exemplo, sabe tem gente que atua muito bem, mas na hora de se ver não gosta
0: Ah, entendi.
2: mas eu acho que é muito, muito de cada um mesmo, entendeu, mas não acho que eu sou ruim não O é, Edinho,
0: agora indo assim para esse lado da, da produção de eventos, né cara qual foi o maior evento assim que você já fez e Nesse meio artístico aí, qual foi o artista assim que você teve o prazer de conhecer e que você falou, puta esse cara é gente boa pra
2: caramba? Ah, eu... Olha, o maior evento com certeza foi... foi Festa Junina do Clube Pinheiros. Com certeza. foi é... Acho que o maior desafio que eu tive como produtor de eventos foi cuidar de, de todas as barracas de... de alimentação e todas as barracas de brinquedos. É, tá à frente disso, isso foi muito grande. Né? É uma responsa, de... É uma responsa inacreditável. Você está lá dentro do clube, você sabe o tamanho da festa, o tamanho a quantidade de pessoas que vão. É, você tá à frente disso, é incrível. Assim, é incrível você ver o, o, o negócio tomar forma, sabe? É claro que você não faz sozinho. Mas é, essa produção... Por exemplo, eu era responsável de, de, de alimentação e brincadeiras. É eu que estava à frente de tudo. Absolutamente tudo. Então, quem tinha que perguntar... Se, se, se algum diretor precisava perguntar alguma coisa, tinha que perguntar para mim. Porque é eu que estava à frente de tudo. É, então, tudo isso... É... Eu, eu, juntando tudo isso, eu posso falar que a, a maior festa que eu fiz foi a, a festa Pinhe, do, do, do Festa do Clube Pinheiros e fiz durante quatro anos, né? Quatro, cinco anos. Ué. Olha, cara, que sensacional! Cara. Foi sensacional, sensacional. E acho que o artista mais legal foi o Sidney Magal. Caracas, mano, cara, mais legal que eu tive próximo assim. Ele é muito legal muito engraçado, muito gente boa, ele é, sabe, o cara de boa, cara, o cara de boa, é, o Diogo Nogueira também, o beijinho da... o beijinho nega-flor. <risos> o neguinho da, da beija-flor também é muito, muito firmeza, muito gente boa, né, é, eu acho que esses caras aí são, são os artistas mais legais, assim, que eu tive próximo. Ah, que legal.
0: Odri, você viu que o homem tem história e tem bagagem, hein?
1: Tem tem, tem, tem bagagem. Aproveitar até o, o gancho aí, falando de, de evento, e estamos falando da voz e, e tudo. Mas, Dins, você já fez algum trabalho em, em rádio?
2: É, não é, rádio é, propriamente dita, mas eu fiz um trabalho na Jovem Pan, eu participei do programa, é, programa Sofá da Pan, né? Ah. Foi até o um programa que eu entrevistei o Caio o Caio Ribeiro. Ah, é, que a verdade ó, sensacional, mano. Foi, cara, sensacional. É, a gente tava num evento que era um evento do Zico, só que o Zico não tava. Quem foi foi o Caio Ribeiro. A gente foi esperando que o Zico estivesse lá. E, e aí foi o Caio Ribeiro e no meio da entrevista, é, eu entrevistei acho que o eu, eu entrevistei o presidente do clube do clube indiano. E, e aí eu e o meu, meu parceiro o Albuque, a gente estava entrevistando algumas pessoas entrevistando algumas crianças e no final era para entrevistar o Caio e, e o Albuque estava fazendo todas as, a, a, to, todas as perguntas e eu falei, deixa a final comigo pro Caio Ribeiro e aí ele perguntando, perguntando e aí chegou a minha vez de perguntar aí eu falei, Caio Ribeiro quem é maior? Zico ou Caio Ribeiro? Aí o Carlos Ribeiro, você tá de brincadeira, né, meu? Tá de brincadeira. <risos> é, 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 claro que o maior é o Zico. Eu falei, mas... Aí eu falei, mas, Carlos Ribeiro, eu tô falando de altura. <risos> e, aí, e, aí, e, aí, e aí ele falou, ah, é, então, eu, então sou eu. <risos> e aí quebrou o clima total. Assim, foi muito legal. Foi muito legal, assim. E essa, essa pergunta eu inventei na hora também
0: mano, você é muito criativo. Puta que pariu, mano. Oh, mano.
2: <risos> Porque eu ouvi alguém falando que o Zico era baixinho. E o Caio Ribeiro é, é, não é alto também. Mas eu falei, cara, acho que o Zico é menor que ele. E aí eu fiz a pergunta. Assim, mas veio na hora a pergunta. Entendeu? Eu não sabia que eu ia perguntar pro Caio Ribeiro até começar a entrevista. Então eu tava cagando de medo, cara. Pô, tem o Caio Ribeiro aqui do meu lado. O que, que eu vou perguntar? Se, se você pegar o vídeo, várias vezes eu tô olhando pro, pro, pro nada, assim, porque eu tô pensando o que, que eu vou perguntar. É, <risos> eu tô louco. Pô, oh, agora, Edinho, quem participava? Eu sei que tinha uma paniquete lá, é isso? Tinha uma paniquete, a Arícia. Nossa, mano. A Arícia, maravilhosa. E, assim, eu vou falar bem a verdade. Eu nem sabia quem era ela. Eu, quando eu entrei lá no sofá da Pan. Eu cheguei na, 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 na Jovem Pan, entrei lá, é... meu nome já tava lá na portaria, cara, tô chiquitaço, tava, chique, cheguei e falou, eu sou o Edson Coelho, tá, pode subir, eu falei, não, eu sou o Edson Coelho. Fácil eu... 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 é. assim, né, Dio? É, eu falei, não, gente, que isso, não tem ninguém para me revistar, pelo menos? É, eu ia e... falar, eu, eu... <risos> não vão nem me revistar. Porra... Ele... <clears risos> Peguei minhas coisas, subi, subi no prédio da Jovem Pan, parei na frente, conheci o dono da Jovem Pan, tu tinha e, 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 e aí eu vi que tava fazendo o um programa, passou o Vampeta na, do meu lado, falei, e aí Vampeta? Falei, como eu fosse da casa, tá? E aí Vampeta, beleza, Mauro Betin passando, foi, o, o, o Milton, é, o, o Milton, Le, Milton Leite, não gente, que, que, o, o Jesus, esqueci o nome dele, é, todo mundo no elevador ali, aí me zoaram, falou, você é grande, hein? Eu falei, ah, sei lá, o que, 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 que o Mauro Betin tá falando comigo? Sabe umas situações assim que só comigo acontece? Caraca, mano. Ô, mano, você tem uma estrela mesmo, né, velho? Você <risos> mano. Cara, é. Cara, é muito louco isso, porque eu não conhecia os caras, eu conhecia, óbvio, conhecia eles, mas. É, aí eu entrar no elevador, tá todo mundo no elevador e o cara brincar comigo do nada, eu falei, nossa, uma coisa muito errada. É, e aí eu saí, entrei, entrei no estúdio do sofá da PAN e a gente, eu fui no camarim lá embaixo, tinha uma cozinha, e eu entrei na cozinha, tava essa moça que é a Arícia, fazendo uma inalação ali para melhorar a voz dela, para melhorar a garganta, que ela ia entrar no programa já na Jovem Pan e, e eu ia entrar como piloto, né? E aí eu cumprimentei ela, pô, e aí, tudo bem? Prazer, Edinho, não sei o que Ela, Arícia, eu nem sabia quem era, brother E aí depois, quando ela começou a apresentar o, o programa, aí todo mundo, pô, Arícia, não sei o que uma gostosa. Eu falei, mas quem é a Arícia? Aí os caras mostraram o vídeo dela no, no Pânico. Eu falei, meu Deus do céu, gente, não dei um abraço nela, eu dei a mão. <risos> eu dei a mão, eu devia ter dado dei... um abraço na moça, gente. <risos> O que tá acontecendo? E aí, enfim, ela entrei no programa ao vivo na Jovem Pan, entrei no programa e, e, e aí me fizeram narrar um jogo de videogame. E, Ei. cara, foi incrível, incrível. E aí, no dia, acho que na semana seguinte, me chamaram para fazer uma matéria. Eu, o diretor da, da, na época, o A Arícia, e aquela. A, a, aquela que tinha o cabelo rosa. Qual é o nome dela? Ela, era uma paniquete que tinha cabelo rosa, cara. Ah, eu falam. sei, eu
0: sei, mas não vou lembrar o nome. Thais?
2: É, é a Thaís. É ah, isso. De paniquete a gente mande. É, isso. é Zika, <risos> hein? Eu acho que é a é. Thais Bianca, uma coisa assim, sei lá. Isso, essa aí mesmo. É isso, é a Thaís Bianca, né? E, mano, ela entrou na casa, eu tava na casa desse, desse, desse meu colega, e ela, a Arícia chegou, a Thaís chegou, eu falei, gente, que é isso? Essas meninas, a maior nave no, 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 ali do seu lado, gravamos a matéria, é, fiz umas brincadeiras é, que foram para os melhores momentos do Sofá da Pan, é, eu achei que, cara, isso foi muito legal. Isso foi muito legal, porque eu me soltei mesmo, sabe? Eu me vi lá desenvolto, falei e brinquei com o Paniquete, zoei, fui zoado, né? E tinha e... roteiro, Edinho, ou não? Era improvisão mesmo? Cara, não tinha roteiro, não. Puta, que da hora, mano. Não tinha roteiro, não. Era assim, ó, Edinho, você vai lá, você vai gravar com as, com as duas Paniquetes, é, vocês vão, vão jogar um jogo e vocês inventam a regra na hora entendeu? E aí tinha um diretor lá, um câmera, e ele falava, corta, falava, ó, oh, senta aqui que fica melhor. De resto, é tudo improvisado, né? É, e fazer isso, é, eu me sinto melhor, me sinto mais à vontade. Se você me der um texto, eu já pipoco. Eu tenho que treinar muito pro texto ficar bom, tenho que treinar muito. Agora, se você fala, pô, Edinho, senta lá e seja o Edinho, aí vambora.
0: Ah, mano, mas isso que eu acho muito foda, né, mano? O improviso, cara, você... Mano, criar na hora, tá ligado? Isso é muito bom, mano.
2: É, é... E isso... Essa é uma das minhas características. Né? É uma das coisas que me, que me, que me deixam... É, que, que me deixam, em algumas situações... E aí eu faço uma piada, alguma coisa, algum, alguma careta, ou, ou qualquer um olhar meu, a pessoa já, já quebra o clima, já beleza, já quebrei o clima, agora vamos gravar. <risos> é muito assim.
0: Agora teatro, Edinho, você já chegou a fazer? Eu
2: fiz teatro. É, fiz teatro em... Dois, nove, acho que foi 99, que eu fiz um ano de teatro. Depois, em 2002, voltei para o teatro e terminei em 2005. Né, fazendo, fiz algumas peças. É, e, e a última peça que eu fiz, o meu professor, o, a gente chamava ele de G, né, ele era o Geraldo, é, falecido Geraldo, ele me chamou para fazer um teste para fazer o filme Cidade de Deus. Ah, mano! Cara, e eu falei óbvio, eu nem sabia o que era a Cidade de Deus. Ninguém sabia o que era a Cidade de Deus. Ele falou, você vai fazer um teste para um filme. Eu falei, beleza, vambora. embora. E aí passou o um endereço, meu pai me levou, a gente chegou, ela passou o texto para mim. Lembro que tinha passado por e-mail o texto, e-mail, sei lá se existia e-mail, mas enfim, recebi o texto de alguma forma, recebi o texto e treinei, treinei, treinei muito, treinei muito o texto, cheguei lá, sabe, a primeira coisa, ela falou, errei o texto, na hora, ela falou, eu errei, ela falou, não, calma, eu vi que está nervoso, fica calma, é normal, e aí ela me deixou à vontade, e aí eu entrei, e fiz o texto com ela, e fui aprovado no primeiro, no primeiro teste, eu falei, puta, beleza, Ó, oh, você foi aprovado, agora você vai fazer um teste primeiro de fala, e agora você vai fazer um teste de, de, de corpo, né, de atuação, não sei o quê. E aí eu fui fazer o segundo teste. Passei no segundo teste. Mano! E aí falaram, bom, agora você vai ter que ir pro Rio de Janeiro. Aí eu falei, oi? Eu nunca tinha saído do meu quarto. E aí, <risos> e aí, e aí do nada, eu tenho que ir pro Rio de Janeiro, cara cheguei no cheguei num momento cheguei nesse momento assim eu, eu tive um pânico eu lembro de ficar em pânico que eu falei cara eu vou ter que ir pro o Rio de Janeiro fazer um teste para um filme e aí mandaram fotos né todos os diretores estavam é, vendo o que que eles iam quem que eles iam escolher ou não para para viajar até o Rio e tudo mais e aí chegaram para mim falar olha você não passou no teste no, no para vir para o Rio de Janeiro. E, poxa, eu fiquei extremamente chateado. Eu queria saber o porquê que eu não tinha passado. Aí ele me falou, então, você não passou porque você tem essa cara de bonzinho. Caraca, mano E é isso, cara. E é isso. Você percebe que a, a minha cara de bonzinho e, e, evitou que eu fizesse o filme Cidade de Deus. Se foi... Não, Luandro. É isso, assim, eu não tenho mais nada pra falar sobre essa. É, só... é só isso a minha cara de bonzinho me fez perder o papel algum papel ali do Cidade de Deus e foi muito foi muito louco, assim foi, uma... foi um... um momento muito louco da minha vida que eu vou levar pra sempre mas que é... foi uma frustração também viu, Tia?
0: Mano, imagina, irmão, acho que Teria, sua vida teria tomado outra proporção,
2: né? Completamente outra, cara. cara
0: Completamente outra. É a gente outra.
2: boa saiu dali, né, meu? Exatamente, exatamente. Quando a gente fez esse filme e hoje fez novela, fez um monte de coisa. É, e eu acho que eu não estaria diferente. Né? Eu acho que eu, que eu estaria nesse meio, pelo menos eu estaria nesse meio. Mais inserido nesse meio. Né? Hoje em dia acho que não.
0: Que da hora, cara. Mano, mas eu, eu, me, eu ainda te vejo, Jardinho, assim, cara, fazendo TV, alguma coisa do tipo,
2: mano. É, 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 muito, bonito, é muito difícil, tio. é muito difícil, mano. É muito, é muito difícil você estar tá num, num, numa, é, numa TV, porque a panela é muito grande, cara. A panela é muito grande, Na própria, a própria dublagem, mano. A própria dublagem, assim, você vê o mesmo dublador dublando centenas de, de personagens. Entendeu? É, é muito, é, é muito fechado esse meio, né? Isso, esse mundo fechado, me fez desistir de ser dublador. Ah. Entendeu? Eu fiz curso de dublagem, me formei em dublagem. Eu falei, cara, agora eu quero dublar. Isso foi em 2009, cara. E aí eu Cara, vou, vou, vou. Quero dublar, eu quero dublar e não sei o que e não E não, e não consegui. Eu não conseguia, cara. Eu não conseguia entrar porque é, faltava muito tempo. Faltava eu, eu trabalhava e, e relacionamento. E eu não dava a devida atenção para aquilo, né? Se eu tivesse dado atenção para é, aquele foco, quero ser dublador e ponto, eu tinha conseguido, mas eu tinha muitas distrações, assim, sabe. É, eu fiz o, o meu curso de dublagem, eu fui, eu fiz com o Wendel Bezerra, que é o, que é o Bob Esponja. Caraca, mano! Ele era um dos meus professores no negócio, sabe? Que foi incrível, o cara foi inacreditável, sabe? Um professor assim que ele não é um cara que dá muita aula, mas ele é muito foda no que ele faz. Né? Ele não é didático, mas você vê ele trabalhando e fala, mano, esse cara é um monstro, velho. Esse cara é um absurdo. Né? inclusive ele me trollou, né, o uma... trollado por pelo Bob Esponja real, assim, a gente tava no estúdio de dublagem e e aí a aí ele, enfim, to, to, a gente vai se ajeitando, né, você, vai, você coloca o fone é, e aí ele mandou no, no, no microfone para mim falando Edinho, é, é, você vai dublar o eu tava esperando que ele falasse o Bob Esponja ele fala, você vai dublar o seu siriguejo. Nossa, eu falei, mano. mano. E aí eu parei e falei, puta tá merda, cara. Seu siriguejo, cara. Bom, só pensei, né? Falei, bom, eu já tô aqui. Quem tá mandando é o Bob Esponja. Eu não posso, né, falar não pra ele. E fui, li o texto do seu siriguejo. Eu falei, gente, eu tô pronto. Aí ficou tudo em silêncio. Falei, gente, tô pronto. E continuou tudo em silêncio. E aí quando eu olhei pro lado, tava todo mundo dando risada na minha cara. Porque viram que eu tava chateado. E aí falaram, e aí ele falou no microfone lá, ele falou, Edinho, eu tô brincando com você, pode fazer o Bob Esponja.
0: Ai, caraca, mano! Cara, que incrível! Cara,
2: mano. Sensacional, cara! Sensacional! E fiz um, um meio episódio ali do Bob Esponja e isso valeu mais do que muita coisa, assim, sabe é... foi quanto tempo de curso Adi? não entendi foi quanto tempo de curso? ah, é um ano é, é, é um pouco menos de um ano, cara um pouco menos de um ano de curso é, porque é, é todo sábado, né, que tinha é uma hum. vez por semana só né, então é um pouco menos de um ano e e é muito é, é muito gostoso lá, tá lá né? Porque a, a esposa do Wendel né? A Angélica Ela é dubladora também Ela é a dubladora do Cebolinha, por exemplo né? Olha, é, mano É, ela é incrível Ela é incrível, Angélica a, a, a prima do Wendel É dubladora também Ela é a dubladora do Naruto né? é, Então, assim, tem muitos é, Muitos dubladores na família o primo dele é o dublador do Shum, né? o do, do Cavaleiro do Zodíaco. Então, assim, todo mundo dublou um cara muito importante da, da TV brasileira que a gente está acostumado hoje em dia a ouvir a voz. Né? O Wendel Bezerra, todo mundo conhece a voz dele. Era a voz do Goku, cara a voz do, do Bob Esponja, era a voz do do, Edo, do cara do, do, do Crepúsculo. Né? Então, assim, ele, ele tem uma voz muito característica, que é muito dele, e é muito... É muito gostoso de ouvir ele dublando. Né? Então eu aprendi muito estando lá. Né? É... Eu, eu fiz um, um piloto de um, de um desenho também, chama Léo o Segredo da Amazônia. Né? Que inclusive foi por conta desse desenho que eu descobri que eu imitava o Pumba. E você imita muito bem, hein, velho? <risos> o, Pumba, é. o Pumba acho que é um dos personagens mais gostosos que eu faço, cara, sério. É... E... É, eu lembro que é, todo mundo na, na sala de dublagem todo mundo ficava Pá, vou fazer aqui o um, um personagem e aí eu falei, não cara, eu não consigo lembra aquela veia artística aquela veia de quero fazer coisas novas e diferentes eu olhei o personagem eu olhei e falei, cara eu... esse personagem tem a voz mais grossa ele é um italianão, gordão e aí eu falei, acho que ele vai falar assim. Aí eu fui lá e fiz. Este animal veio da Selvodândia. Eu darei um <risos> milhão de dólares pra quem recuperar este animal. Nesse momento, todo mundo falou Caraca, mano, você imita o Pumba! <risos> meu Deus do céu, cara. E eu falei, puta, beleza. Eu imito o Pumba. Nesse segundo eu falei, eu imito o Pumba. Eu não sabia, agora eu imito. E comecei a imitar o Pumba. Que hoje é um, que é um dos melhores também. Eu amo o Pumba.
0: <risos> cara, que você faz muito bem ele, tanto quanto os outros. Mano você, mano, você é fora de série, cara. Por isso que eu falo, você... Não sei se você canta, né? Você canta também, Adil?
2: Ah, já cantei, te Já cantei. É... Eu sou um... Eu, eu não gosto de ouvir cantando, porque eu, eu, posso, ter, eu posso chegar em alguns tons. Tá? Eu posso ser um pouco afinado, mas eu não tenho técnica. Né? É, é o que eu disse, se eu vou cantar, eu vou querer imitar o cara. Eu não canto com a minha voz, eu quero imitar, e tá errado. Né? Eu tenho que cantar com a minha voz, com o meu timbre. Né? E, e, e é, se eu vou cantar alguma música do Linkin Park, o cara grita. E eu quero gritar igual. E não tá, não tá certo, entendeu? Não tá certo. Eu já... Eu já participei, olha, eu fico falando, parece que eu fiz muita coisa mesmo, né?
0: Não, mas você fez mesmo, gente.
2: Nossa, eu fico Opa. pensando aqui. É, eu, fiz, eu participei de um concurso de música que é o Cotovia, que era o meu colégio que fazia esse concurso. E eu ganhei esse concurso de música. Eu e mais um, dois amigos. Eu escrevi uma música para minha sala. né? Era um... Era um 32 pessoas e cada pessoa da música cada, cada pessoa da sala tinha um, um pedaço da música então assim é, bateu o sinal e essa é a chamada o professor começou fazendo a coisa errada o primeiro da lista o querido perrenou. então assim e aí Caraca, e... Velho, que cada, da hora. cada estrofe era de alguém era para alguém sabe então foi, foi, uma, foi um, um, uma letra assim, que eu passei é, alguns meses fazendo, é, mas foi gratif extremamente gratificante, cara. É, eu, eu também tenho algumas letras escritas, já eu compus algumas letras que hoje tem amigos meus que falam Nossa, Edinho, cantei gata, cantei gata, não sei o quê, gata é muito louco. Já gravei no estúdio né, com, com os herdeiros do rap, eu gravei a minha música. E o cara foi também uma sensação incrível, assim, sabe? De você tá gravando uma música sua. E eu tenho essa música até hoje, tá no YouTube e tal. É, é meio velha assim, mas tá no YouTube, sabe? A música que eu fiz junto com os herdeiros do rap. Então foi incrível, cara. É, eu gosto de música, amo música, não vivo sem música, mas não, não sou cantor.
0: Caraca, ainda porque eu ia falar assim, mano, você é um cara completo, irmão. Eu tô ser sincero, você é completo.
2: <risos> ah, não Eu, não, eu, não, eu, não, eu não, me, não, não me vejo, não De verdade, assim Sem, sem falsa modéstia, essas coisas eu não, eu, eu não me vejo, não Completo, não, sabe Eu acho que eu tenho que melhorar muita coisa Eu acho que eu tenho que, que Me propor A trabalhar dentro, da, dentro do que eu Do que eu faço A melhorar muito mais, sabe é, Ainda tenho muito a melhorar É que eu Eu, eu tenho essa coisa de sempre querer fazer um negócio direitinho, bonitinho. Eu não gosto de deixar ponto sem nó. Sabe? Eu não, não, não gosto de deixar um negócio mal feito. Não gosto, eu não gosto. Eu não vou te entregar nada mal feito, cara. Eu vou trabalhar muito para deixar um negócio, pelo menos, bonitinho para você assistir, sabe? Então, essa é uma característica muito forte minha. Então, é, por, é por isso que é, parece que, fala, Pô, Edinho, você faz tudo bem não sei se eu faço tudo bem, mas eu sou muito esforçado, sabe?
0: Não, cara. O Edinho, agora eu queria falar um pouquinho, mano, que você foi pra fora, né, mano? Você bateu um pouquinho lá fora, né, na gringa.
2: Eu fui, cara, eu fui. Que é, Foi, fui. Eu fui pra cinco países na Europa, cara. É, foram, foi uma viagem de, de 30 dias, e foi uma, foi uma das experiências mais incríveis que eu tive. Né? É, o, o, a, a vivência fora do seu país é muito importante para a gente dar mais valor do que, que, que a gente tem aqui. Né? O Brasil é sensacional, né? a gente tem que dar muito valor para o Brasil, mas a cultura europeia, é, a cultura de, de... Aquela coisa, o metrô vai estar tá lá 11 h 11 h ele está lá. Sabe? Nossa. É, eu viajei eu cheguei em Portugal isso foi em 2015, cara cheguei em Portugal e fiz e, e fiquei lá, passei a noite em Portugal e fui pra Alemanha no dia seguinte e aí e nesse, quando eu cheguei na Alemanha eu fui pra um jogo de basquete na Alemanha cara.
0: ah, mano
2: peguei e falei, cara, eu preciso ver alguma coisa de esporte Fui ver um jogo de basquete na Alemanha. e Nível bom, Edinho, assim? Não é. Não é. Nível, nível Brasil, para menos até.
0: Nossa.
2: É, não é bom. Não é bom. o placar foi tipo 76 a 72, uma coisa assim.
0: Mas valeu a experiência, né?
2: Valeu muito a experiência. O ginásio onde eu tava ali, fiquei junto com a torcida do, do Skyliners Frankfurt, né? E fiquei lá e gritei, e, pô, comemorei, foi incrível, experiência incrível. Voltei quando eu voltei para o meu hostel, no meio do caminho eu encontrei. Eu tava, eu, a gente estava no trem, e eu encontrei aí dois alem, dois alemães estavam na minha frente, começaram a conversar. E eu interagi lá com eles, comecei a conversar com eles. No final, eles estavam me zoando, né? No final, eles me zoaram lá por causa do 7 a 1 do Brasil. <risos> me zoaram olha muito olha a
0: trairagem
2: mas... Mano. é, mas tudo bem, me zoaram eu falei, não, vocês tão... tem que zoar mesmo, né pô? tomamos 7x1, tá maluco Porra, é. e aí me zoaram, mas também levei mega na esportiva foi muito legal voltei pro, pro hostel é, o hostel ele... eu, o meu hostel ficava entre um cinema pornô e um McDonald's <risos>
0: Mano, você consegue essas paradas como
2: do céu, velho e não né, acredito, cara assim, cheguei, eu não acredito que eu tô num, do lado de um cinema pornô na Alemanha tipo, não dá pra acreditar, e tava entendeu eu fui, e depois eu fui para uma cidade que chama Fusen né, é, na Alemanha mesmo, Füssen é a cidade onde tem os castelos é um, que a Disney se inspirou no castelo da Cinderela. Né? É que legal, mano. E eu entrei nesse castelo, cara. Esse castelo é muito louco dentro, sabe? Tu, 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 você vê as, as construções, né? os detalhes, tudo maravilhoso. Assim. É, é incrível. arquitetura animal, né, Dino? Animal, animal, assim, experiência incrível, né? E... E fui, assim, tava nevando lá, né? Então tava, tava uma neve bem gostosa, bem frio mesmo. Mas dá pra aproveitar, cara. Dá pra aproveitar. Você vai com uma blusa legal, você fica lá o dia inteiro. E uma coisa que eu posso falar nessa viagem. Eu tomei muita cerveja.
0: Porra, e é boa lá mesmo, Edinho? Assim, do jeito que, mano... Porque eu vejo lá o... Mano, as festas da, da Alemanha lá, velho. É o Oktoberfest O
2: bagulho... Pega mesmo, mano. É muito, muito boa a cerveja de lá, cara. É muito boa e é muito mais barata que a cerveja daqui. Olha, mano. É, cerveja que lá era 2,50 euros, que é 33 reais. Caraca, mano. Olha. É, é muita diferença, muita diferença. O, eu via. Eu fui depois da Alemanha, né? Eu fui, claro, depois eu fui para Munique. Munique também é uma cidade incrível. Né? É, saí de Munique e fui para Amsterdã. Que aí. Nossa. É, eu desci em Amsterdã. Cara, juro por Deus, eu desci do trem, já tinha um moleque me oferecendo um baseado. Caraca, mano, que da hora, velho. Desci do trem, o cara. You smoke? Eu falei, não, puta, não. não sei o que é. saí fora. Eu saí fora. Falei, não, vai, não pode, né? Porque você não pode fumar. Você é turista. Você não pode fumar fora de coffee shops né, então você tem que, tinha que ficar muito ligeiro com essas coisas uh. entendeu então se você chegar lá, eu nem falei com o cara, não, falei, não, 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 thank you, thank you eu saí fora, saí fora e aí eu, eu procurei um coffee shop, entendeu procurei um coffee shop e a, a, aí o cara perguntou pra mim entrei no coffee shop, o cara perguntou pra mim e aí, você fuma no Brasil? eu falei, é, é. <risos> <risos> olha <risos> Se eu falar que não, você vai acreditar? Ele falou não. <risos> então o então, cara peguei e falei, olha, eu fumo. Eu falei, tá, então pega o forte. Eu falei, não, calma. Vamos, vamos com calma. <risos> eu falei, é, então eu falei, tá, mano,
0: que aí? Da hora de você falar isso é que eu a sua cara, vai ser o mano do
2: céu. <risos> é, mas é, foi isso. Ele falou, pega o forte. Eu falei, é, é, calma, querido. Vamos, vamos com calma. E aí eu falei, e o médio? Eu falei, tá bom, pega o médio. E, e o baseado, o, o interessante é que o baseado, ele vem numa... É, num, num, num plastiquinho, ele vem embrulhado como se fosse uma escova de dente. Sabe a escova de dente, quando vem da, da, da Colgate, ali vem, o, vem o, a, escova que você uhum, sei. a escova? e tira. O baseado vem no mesmo negócio. Vem no mesma coisa. Aí você puxa, você puxa o plastiquinho você puxa o plastiquinho e, e, e pega o baseado prontinho boladinho e, e só fumar cara, juro é... eu, eu fiquei acho que eu, eu dei umas três voltas no, 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 no mesmo bairro que eu não fazia ideia onde eu tava tanto que eu fiquei louco, cara eu não, eu não sabia eu não conseguia voltar pro meu, meu hotel, cara eu não conseguia voltar isso porque era o médio, né, mano? O cara queria te dar o, o, o forte ainda, mano? Não, se fosse o forte, eu tava até agora lá mendigando. Cara, não, assim, foi inacreditável. E aí, o é, 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 engraçado... Tava... O engraçado é que, hora, engraçado que eu, tava no... eu tava andando e eu achei um lugar chamado New York Pizza. Eu, eu tava chapado. Irmão, buraya, primeira coisa que você vai fazer é comer. Achei uhum. o New York Pizza e comi uma pizza inteirinha e fui melhorando só aí, cara. Fui melhorando, fui melhorando e aí eu fui voltando aí eu comecei a voltar pro meu, pro meu hotel, aí eu voltei pro meu hotel de boa, porque, cara, é a sensação é você tá pisando em nuvens, assim, cara.
0: Caraca, tá... então totalmente diferente da, daqui, né?
2: Completamente diferente, cara. Aqui é, aqui é zoado. Sabe? Que esses prensados aí não, não rola nada. Lá é o um negócio é, o mais puro do puro, assim, sabe? Então, Nossa, mano. Então, é, é, assim, quem vai para Amsterdã tem que, tem que fumar uma Tem que. É obrigado a fumar uma né Porque é, é muito bom, cara. É muito bom. A sensação, sabe? E aí tem o red light, né, Ana? Em Amsterdã tem o red light, né? Onde ficam aquelas garotas de programa num, num, num vidro, né? Do, do, e elas ficam rebolando nesse, nesse vidro, nessa vitrine, né? Elas ficam rebolando nessa vitrine, e, e quem quiser escolhe elas, e entra dentro do, desse bordel e, né? e tem relações com ela. Era um negócio muito louco, assim. Caraca, mano, você
0: deu uma brincada lá? Não? não, não, não. Eu estava casado na época. Ah, você estava casado?
2: Né? Eu estava casado e, 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 e eu estava com ela, inclusive, né, com a minha ex e eu lembro que a gente tava andando no, no, na Red Light e, a, e, e um cara chamou a gente pra ver um sexo ao vivo uh, okay, chamou a gente pra ver um sexo ao vivo e falei, mano é bem né? liberalzão mesmo, né, pai é, é totalmente totalmente, cara, totalmente e aí eu falei eu olhei pra minha ex assim e eu falei, puto será, cara <risos> será eu entraria, com certeza mas fiquei pensando nela Aí, quando a gente saiu fora, ela falou: Ah, eu entraria. Eu falei: Porra, porra velho, ô,
0: mano.
2: Me fala na hora, cara. Nossa, <risos> oh, assim, enfim, não não, entrando, não entrei, não entrei. Deixa pra próxima. É, e depois de Amsterdã, depois de Amsterdã, aí eu fui para Bélgica. A igreja de lá também falou que é sensacional, né? É, são maravilhosas, cara. Cerveja belga, belga é muito boa. É, eu fui para um, uma cidade lá que é uma cidade universitária. E agora estou tô, tô esquecendo o nome da cidade. Mas é uma cidade universitária, muito legal. É, então tem muita gente jovem. Né? É, eu, antes de viajar, eu encontrei uma amiga minha no supermercado. Aqui perto do Morumbi mesmo, eu falei, e aí deram, não sei o que. Ela falou, Edinho, tô indo, é, tô indo para a Bélgica morar. Ela falou, eu falei, nossa, eu tô indo para lá mês que vem. Ela falou, pô, que legal, passa lá em casa então. Porra, não gastei com hotel e fiquei lá uma quase uma semana na casa dela. Nossa, mano, que delícia. É demais, demais, e, e aí ela mostrando todos os lugares não sei o que, é, ela falou pô, tem uma balada, vamos na balada à noite então a gente chegou na casa dela começava, ela já tava esperando a gente com uma vodka, com umas brejas falei, vamos tomar, e a gente tomou tomou, 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 tomou chegou o um momento, ela falou, meu, vamos pra balada? falei, vamos é... chegamos na balada a balada era um, um jazz um blues, um uma coisa assim, mais animado, sabe, tava rolando uma, uma música muito legal, não sei o que, e eu comecei a comecei a beber, já tava meio gelado já, né, comecei a beber, comecei a beber, comecei a beber, e aí eu comecei a conhecer, aí conheci um, um holandês, esse holandês me segue até hoje no Instagram, cara, ele vê meus, meus stories até hoje, é... eu conheci esse holandês, o holandês falou, cara, gostei de você, ele começou a comprar umas brejas pra mim, Experimente essa breja aqui. Bom, comecei a tomar as brejas que ele me oferecia. Chegou um sueco também. O um cara sueco também comprou umas brejas pra mim. Então, toda a gente. Toda hora alguém fazia rodada.
0: Caraca, sabe? mano! Nossa, ele bebeu.
2: E mais então, eu, eu, eu tava muito embriagado, muito. Eu já eu, eu tinha uma mesa com umas minas sentadas. Eu falei, come on, get up! Começava a falar, vale, levar! Brazilian Shake, Brazilian cheque! Cara, assim, é, e, e botando todo mundo pro alto, cara. E aí eu cheguei, eu cheguei uma hora e falei, cara, eu tô com muita fome, tá muito difícil, eu preciso comer. E aí a, a, a minha ex e a minha amiga chegaram e falaram: não, vamos comer, o que a gente vai comer? aí eu cheguei, chamei a garçonete e falei, olha é, eu queria, o que, que você tem aí pra comer? ela falou, ah, tem isso, isso e isso, pô, eu falei, ah, legal é, eu falei, vou perguntar para elas e depois a gente volta com você, né, para saber é, para eu te passar o que, que a gente vai comer e aí ela eu, eu devia estar muito embriagado não devia ter falado nada disso que eu falei aqui ela, vo... <risos> ela voltou com a comida não, 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 não. Ela, mano, ela voltou com a comida, mano. Ela voltou com a comida. E eu, eu fiquei assim ih mas a gente não pediu isso. Ela falou, oh, vocês pediram sim. Eu falei, não, a gente não pediu. Ela, falou, ela começou a ficar brava. Ela a ficar, eu falei, não, não, tá tudo bem. Eu vou pagar. E quando ela ficou brava, a minha amiga e a minha ex começaram a ficar puta com ela.
0: Puta,
2: mano, e aí. Eu elas o tempo fechou. E elas começaram a xingar a menina. Não sei o quê. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, calma. Não sei o quê. E eu tentei apaziguar. E chegou o dono do bar. eu o dono do bar veio, vim conversar com ele numa boa. Falei, olha, foi um mal entendido. Eu falei isso, mas acho que ela entendeu aquilo. Tá tudo bem. Erramos. Eu errei aqui. Eu errei. Vamos, vamos assim. Eu, é, é, eu vou pagar. Tá aqui o dinheiro pra pagar. Quando eu vou falar, quando eu falei, eu vou pagar, a minha ex grita lá do fundo: Ah, sua filha da puta. Oh. Aí, quando ela fez isso, o, o, um dos garçons era, era latino-americano. Então ele entendeu o, o puta. Filha da puta! E aí, quando ele, ele ouviu, falou, hum. ó, eles falaram, isso é isso aí. Ó. E aí a gente foi expulso do bar na Bélgica. <risos> eu fui expulso eu de um sei. bar na Bélgica. Cara, eu, assim, é... E, assim, nesse momento eu falei, cara, eu não acredito que eu tô sendo expulso desse bar e eu tava animando o bar, hein, não é que eu tava eu tava animando, eles estavam ganhando mais dinheiro por minha causa caraca, mano, que da hora mano e a gente foi mandado embora do bar três horas da manhã, eu de camiseta na Bélgica, puta de uma friaca sem entender nada voltamos a pé pra casa da menina e no final nem comeu o bagulho lá, né comemos nada eu tô cara. com fome tá aqui com a eu voltei, no outro dia vomitei tudo, porque eu não tinha comido nada e, nossa, foi terrível, assim a ressaca foi terrível é, mas a Bélgica em si foi incrível né? e depois que eu saí da Bélgica fui eu uh, fui para Paris né? fui para Paris e que também é uma cidade que todo mundo fala bem cidade das luzes né cidade bonita, Torre Eiffel, né, Arco do Triunfo, né, realmente são coisas muito bonitas, né? Mas é só isso, né? A França é só aquilo, né? Eu. eu, eu assim, sinceramente, eu não gostei da França. Tem gente que gosta e eu respeito muito quem gosta, mas não é o meu estilo assim, sabe? A França para mim não foi o meu estilo de, de, de viagem, né? É e eu tive ainda uma sensação ainda ruim porque eu tinha mar... eu tinha é, pago um jogo do PSG para assistir e o Ibra o Ibra tava no tava no PSG pô na época falei cara eu quero ver um jogo do PSG e aí o jogo foi cancelado por causa da neve ah mano
0: putz, que pena cara
2: é e aí ele foi remarcado para um dia depois que eu é, deu deu ir embora da França Putz, e o Ibra voando, né, cara? E o Ibra voando. Pô, eu ia ver um jogo do Ibra no Parc de, de Prince. E não vi, né? Não vi, mas tudo bem. Assim, tudo bem. Foi, mas é, é, a, a Paris, é, eu fui logo após. Você lembra aquele Jesuit Charlie? Que é, é, um cara entrou dentro de uma, de uma, uma empresa de, de, de revistinha e matou todo mundo. Putz, né? lembro. Então, eu fui após a, 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 esse atentado. E quando eu cheguei em Paris, a gente estava no canal 6, porque lá é dividido em canais. Né? O, tem o canal é, 1 ao 16. E a partir do, do, do 10, é, fico, começa a ficar perigoso. Então, eles falam, quando você vai se hospedar em Paris, você tem que ficar no, no 4, no 6 procurar sempre ficar nessa 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 área e aí você consegue lugares legais né e a gente ficou no seis então foi mega legal assim né e quando a gente chegou na, na no hotel estava tendo uma manifestação do Gessui charlie né enfim é, to, todo mundo na rua com bandeira e tudo mais e, pô, você fica meio acuado né você não está no seu país tá tendo uma manifestação, se der qualquer merda, você tá fudido, você tá no meio.
0: Porra, demais,
2: velho. É, então foi assim, foi uma situação complicada a gente tá, estar tá lá em Paris naquele momento, é, e tiveram outras situações em Paris também que não foram legais. É, eu não sei se, se foi na, na mesma época que aquele cara, dentro do avião, se trancou no, no, no negócio do piloto, no, no, na cabine do piloto, e bateu o um avião nas, nas colinas, lá no norte da França, mano. Mano do céu, caralho, gente. E eu tava, eu tava em Paris. Brother, eu não queria voltar pra casa. Falei, não, não vou pegar avião, não vou pegar avião. Não vou pegar avião. Falei, cara, eu, eu falei, não vou pegar, mano. Eu vou ficar aqui, vou virar qualquer... outra. Eu, eu entrei em pânico, cara. Eu entrei em pânico, porque um dia depois eu ia embora pra, Paris, pra, pra, pra Portugal de volta. Então, assim, eu tava morrendo de medo. Puta, então Paris foi bem frustrante pra você, né, mano? Extremamente frustrante. Extremamente frustrante. É, eu, é, eu lembro que eles, eles não são um, um povo que gosta muito de falar outras línguas. Né? Eles gostam de falar o francês e se você falar inglês eles até tentam falar com você. Mas não é um povo que gosta de falar outra língua, além do francês. E... E aí eu fui, é, é, antes de chegar em Paris, eu comecei a treinar no busão. Eu fui de busão, né? Da Bélgica até Paris, fui de busão, que é, o meu preço é muito bom. E, e aí eu tava lendo lá, como, como falar, é, posso falar inglês em francês? Aí eu fiquei lá, je peux parler anglais? Pô, falei, pô, legal, né? Jeppu, Parla, angla, Acho que é que dá. Jeppu, Parla, inglês E fiquei quatro horas fazendo a mesma coisa. Cheguei em Paris. Fui pedir um salgado. Eu, antes, antes de pedir um salgado, era só eu falar Jeppu, Parla, angla. Eu fui falar... Je... Je... Eu não consegui falar. A minha língua travou. O cérebro travou. A, o olho... Um ficou menor que o outro. Cara, assim, foi... A menina olhou pra mim e falou, esse cara tá tendo um, um ataque aqui. Chamar alguém. Sério, eu fiquei... Mano, eu eu sendo, fiquei velho. Travado na hora de falar. É... Mas, mas, foi, mas foi, uma, foi uma travada boa. Porque depois eu destravei e foi fácil. né? Mas teve uma coisa boa em Paris. Teve uma coisa boa em Paris. Eu... A gente chegou e a gente tinha que pegar um metrô até o nosso hotel. A gente foi comprar o, o ticket do, do, do metrô e não estava não conseguindo comprar. Não estava conseguindo comprar, estava tudo travado. E aí chegou uma mulher falando em francês atrás para gente. Eu falei, olha, moça, só inglês, porque francês eu não consigo. E ela falou em inglês que o metrô estava de graça por todo o fim de semana por conta da poluição. Então... É louco, mano. Então a gente andou de metrô, Paris inteira, porque o, o, o trem é muito caro. Então a gente andou de metrô a, a Paris inteira, cara. A gente parava de estação em estação, a gente parava. É, é, eu lembro, você lembra da Blanche do, 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 do Pinheiros? Sim. O Blanche. É, tinha uma estação com o nome dela. Nossa. E aí, eu falei, Blanche, olha aqui, eu tirei uma foto, mandei pra ela, falei, meu, eu tô numa estação de trem com o seu nome, então, assim, sabe? então eu passei em quase todas as estações, cara, eu fui assim, é, aproveitei que, que tava tudo de graça, né, e, e foi, foi uma das estações que também foi muito boa em Paris, muito boa.
0: É, mano, mas Paris, se for ver, foi, mano, um negócio bem louco, hein, Edinho?
2: Mano, foi, foi... Foi, foi muito louco, velho. Foi tenso, foi engraçado. Foi, foi louco. Foi, é, sei lá, Paris. É, a torre Eiffel ela é incrível, mano. Ela é incrível. Você olha a torre e você fala: nossa, mas é aquilo só. Você fica só olhando a torre, sem nada. Sabe? Então não tenho eu não vi. Eu não vi. É muito louca, é maravilhosa? É, mas é aquilo só. Aí você vai no Arco do Triunfo, eu subi no Arco do Triunfo, pô, é do caralho, pô, você vê, você vê Paris inteira. E é mais legal que a torre, eu achei, entendeu? Mas o povo gosta de ir pra torre, entendeu? Ah, não, tá. Entendeu? Mas não, mas eu, pra mim o Arco do Triunfo é mais legal, a vista, enfim. Mas é, é de cada pessoa, cara. Mas não dá para ficar falando mal de Paris, não, sabe? Foi é, foi umas várias situações que eu passei. Inclusive no meu hotel de Paris, eu não podia ficar, eu não podia levar alimento, né? E eu tinha que comprar do hotel. Então, eu, como eu sou brasileiro, né? Eu, óbvio, que fui no supermercado, botei uma baguete de um metro dentro da minha blusa. <risos> você é um gênio, velho. Botei uma baguete na, de um metro na minha blusa, coloquei Manteiga no bolso, coloquei gelé no outro, cara. Sério, fiz um banquete, botamos, a gente, e aí não tinha geladeira, né? Porque você não podia levar comida. Então não tinha, não tinha frigobar, não tinha nada no, no, no quarto. Só que tava muito frio. Então o que eu fiz? Botei toda a comida do lado de fora da janela, e aí, quando a gente chegava à noite, a comida tava geladinha, a manteiga tava geladinha, não estragou, tava tudo certo. Cara, foi improviso total.
0: Caraca, mano. O Edinho, eu acho que o quanto isso acrescentou, né, mano, na sua vida, velho. Puta, mano, que sensacional,
2: mano. Muito, tudo, cara.
0: todos os pais que você passou, cara.
2: É, acrescentou muito, cara. Acrescentou muito. Depois eu encerrei em Portugal. Meu pai, ele morou em Portugal, né? E, e ele tinha um bar que ele ia bastante... E ele falou, ele falou, Edinho, quando você for para lá, vai nesse bar que eu fui bastante. Então, pisar no mesmo bar que meu pai foi, em Portugal, sabe? Foi uma situação também muito legal, muito gostosa. É, e foi incrível, cara. Viagem incrível. Experiência incrível. É, conversas com pessoas incríveis de lá. Conheci um bar que tinha mais de 600 anos e só tinha o dono do bar. E eu fiquei lá conversando, isso foi na, na Alemanha, na Holanda. E eu fiquei conversando com o dono do bar. O dono estava lendo uma revista das. É, das da, ele tava mostrando lá ó, as passeatas contra a Dilma. E aí ele começou. E eu falei que eu era brasileiro. A gente começou a conversar, sabe? Então, assim, é, muita coisa. Um casal de chinês me parou na rua para tirar foto comigo. E, tipo, Ô, ele... louco, mano. Que da hora, cara. É, foto. foi falei... Cara, mas eu, eu não sou. Não, não, eu... foto, foto, foto. tá bom, vamos tirar foto. Tirei foto com eles. Não faço menor ideia por quê, mas tirei foto com eles. É, que você é e artista, aqui, né, mano? Você tem
0: pinta de artista,
2: né, mano? <risos> Cara, sabe uma coisa interessante que aconteceu esses dias? Eu fui no Burger King, fui lá, pedi um. Pedi sei lá, pedi um lanche lá. Eu sempre peço, peço o stacker atômico lá. E aí eu parei com o carro no, no, no guichezinho, aí o cara me entregou o refri e tal, não sei o quê. E aí, quando ele foi entregar o lanche, ele falou, e mano, você tem pique de jogador, hein? Oi. Eu falei, ah, mano, obrigado. Já tem tema, não consegui, né? Ele, pô, legal, não sei o que você é da hora. Do nada o cara fala essas coisas pra mim. Eu não você
0: tem, mano. Você é, é, é outro nível, pai. Você é outro nível mesmo. Ah, mano. o Ô, Edinho. Cara, estamos chegando ao fim. Infelizmente, né, mano? A conversa está maravilhosa. Mas, infelizmente, né, mano? Eu sei que você tem seus compromissos. Eu sei que você tem muita coisa. Então, não queremos atrapalhá-lo. Mano, quero dizer que foi uma honra, cara. Conhecer toda essa história sua. Cara, você finalizando aí com as suas viagens foi do caralho, mano. Foi sensacional. Mano, eu acho que viagem é o maior
2: investimento que tem, né, mano? É verdade, isso é muito verdade. Acho que a gente tem que pegar o... o, o... Sempre guardar um pouco para viagem, cara. Sempre programar isso, é muito bom.
0: Que legal. Edinho, você gostaria de deixar uma palavra final, cara, para geral? Já foram duas horas de podcast, mano, e parece que é 30 minutos que estamos aqui fazendo esse bate-papo e tão gostoso que tá, irmão.
2: É, é verdade, cara. Mas assim, é, acho que a palavra que eu, que eu, eu quero deixar é... é... Sorria sempre. Sabe? Eu tenho, eu tenho esse lema já há muitos anos na minha vida. É, eu acho que o sorriso, ele inibe muita coisa ruim. Sabe? É, ele tira muita coisa ruim da, da, do mundo. Né? É, a gente não sabe, mas quando você tiver, Se você estiver triste e, e tentar, tentar sorrir, tentar é, se permitir a estar, sei lá, a ficar feliz, assim, sabe? Você, você, acho que é uma mensagem importante, sorria sempre, cara. Sorrir é o melhor remédio, literalmente, cara. Então, sorria sempre.
0: É, galera, aí, ó, É Edinho Coelho, você é louco. Hoje ele deu uma aula pra gente, galera, de carisma, de, mano, um cara que se reinventou aí, o cara trabalhava com... Produção de eventos e hoje em dia, cara, edita vídeos, podcasts e tá sendo um sucesso. O cara é um sucesso nas redes sociais. Depois vocês sigam lá Você pode falar, Edinho, suas redes sociais, mano, pra galera seguir lá,
2: pode, pode é o meu Instagram. É Edinho B Coelho, só seguir lá e a gente troca ideia. Putz, que da hora Edinho, Muito
0: obrigado, irmão. Obrigado por ter aceitado esse convite.
2: Imagina, obrigado a você. Cara,
0: cara, em breve a, a gente tá querendo fazer uma mesa redonda aí com torcedores, né, de diversos times aí. E eu queria muito contar com você representando São Paulo, cara.
2: <risos> bora,
0: bora. Ah, então fechou, irmão. É isso aí, galera. Mais um episódio do Papo Tá Um Podcast
2: hoje com esse gênio Edinho Coelho. Muito obrigado, irmão. Obrigado você, obrigado você. É, acho esse, essa iniciativa de vocês incrível, cara, obrigado mesmo pelo convite.
0: Você é louco, você jamais poderia deixar de vir aqui, mano, você é um cara que eu falei que tava ali no radar pra gente chamar e fiquei muito feliz quando você aceitou e cara, hoje foi simplesmente maravilhoso, irmão, você é louco muito obrigado mesmo por tudo, mano. Valeu, mano. Abraço, gente, tchau, tchau Edinho, obrigado, mano.
1: Abraço, valeu.